0: Willkommen zur Anytime Late Night mit Julian Laschewski und Dominik Hammers.
1: Hallo und herzlich willkommen zur 93. Ausgabe der Anytime Late Night. Echt viele von euch haben immer wieder gefragt, wann geht's denn weiter? Ich möchte eine neue Anytime haben und ganz ehrlich. Das öffnet uns immer so ein bisschen die Herzen, oder Dominik?
0: Definitiv, weil wir, glaube ich, schon öfter gesagt haben, dass hier ist ja wirklich nur dieses... Julian und Dominik reden darüber, was sie gemacht haben in der letzten Zeit, was sie geguckt haben, ohne irgendwelche anderen Ansprüche. Und es ist einfach Herzblut dabei, aber eben vor allen Dingen das. Deswegen sind wir immer <lacht> sehr, sehr froh, wenn es euch auch gefällt. Und... Ja, und dass ihr uns gerne zuhört. Ich weiß ja auch von vielen Leuten, die das hören, obwohl sie mit den Themen gar nichts anfangen kann. Das ist immer das allergrößte Kompliment tatsächlich. An dieser Stelle auch liebe Grüße an Rüdiger, der das wahrscheinlich auch wieder hören wird. Und keine Sorge, dein Beitrag für Lock kommt in der nächsten Ausgabe. Ähm, <lacht> so kommuniziere ich ab sofort mit allen Leuten, die ich kenne. Einfach mit alle ein Leute, Podcast. Alle, wo ich weiß, die Schatz, hören Podcast. wir brauchen auf
1: jeden Fall auch noch zwei Pakete Milch. Ganz wichtig. Ja, um,
0: wie du hörst das nicht. <lacht> das muss das ich sagen, wirklich, das finde ich ja?
1: interessant, ich glaube, ich weiß nicht, ob es dir genauso geht, aber ähm, ich hatte da äh, die Tage tatsächlich erst mit unserer gemeinsamen Kollegin Joana drüber gesprochen, die mhm. so ein bisschen kritisch meinte, ja, von ihren Freunden hört keiner den Podcast. Und worauf ich noch von Gott, ja, von meinen Freunden auch nicht. Thank God. So, also ich, also nicht falsch verstehen, <lacht> ich stehe komplett <lacht> hinter diesem Produkt, ich liebe meine Podcasts und ich bin auch stolz auf diese Podcasts. Aber ich muss auch gar nicht haben, dass irgendwie meine Freunde alles das konsumieren, was ich irgendwie in die Welt rausschreie.
0: Nee, also da gibt es auch für mich einen krassen Unterschied. Also meine Frau hat es früher mal ein bisschen gehört. Oder wenn wir uns länger nicht gesehen haben, hat es auch gerne mal was gehört. Ja. Um, aber ich meine, die haben einen ja, also gerade ne, deine Frau meine Frau, die, die hören uns ja den ganzen Tag. Also wie viel will man denn noch ertragen von Ey, einem? total. Ne? Um, und bei meinen alten Freunden, also ich meine jetzt vor allen Dingen die Menschen, die ich kennengelernt habe vorm Podcast, und das ist ja Gott sei Dank einiges an Lebensspanne bei mir, ähm, die interessieren entweder die Themen nicht so sehr wie mich, oder sie sagen, ey, ich mag dich, aber ich mag dich on air nicht so sehr. Also gar, gar nicht im Sinne von on air bist du scheiße, sondern die Version mag ich weniger als in der Realität und das ist ja so rum besser als umgekehrt.
1: Aber ich hasse diesen Jules. <lacht> aber ich denke, das ist das tatsächlich ist ein sehr, sehr guter Punkt, weil wieso sollte denn eine Person, mit der ich sowieso dann über Videospiele, Filme, Serien rede, sich nochmal genau denselben Mist in Podcastform geben, wenn ich sie 40 Minuten ja. voll schwafel mit, und das passiert in New Way Home, und das ist eine The New Way Home, No Way Home, und das ist die Theorie, die ich habe, und das ist die Theorie, die ich habe. Hatte ich dich auch letztes letztes Wochenende? Mh, äh, Kollege war, wir hatten ähm, Spider-Man 2 nach, oder wir gucken gerade die, die alten Spideys nochmal. Mhm. Einfach so. Es gibt gar keinen viel. Grund,
0: also ich meine. Das ist ja quasi völlig irrelevant, was damals passiert.
1: Und am Ende von Spider-Man 2 hast ja dann Octavius, wie er sagt, oh Peter, du hast recht, ich bin eigentlich gar kein Bösewicht. Und ähm, dann zerstört er eben diese, diese kleine Sonne, diese, wie er sie selbst nennt, The, the Power of a Thousand Thons oder sowas. Diese Fabrik da eben, er zerstört die. Und mhm. Dabei habe ich dann einfach nur gesagt: Ey, Leute, 5 Euro, dieses Gerät, was er da gerade zerstört, das wird in irgendeiner Form wichtig sein für No Way Home, wenn da Alfred Molina, oder da wird er ja, da wissen wir mittlerweile dabei durch den Trailer, weil er da ja mitspielt. Mit Sicherheit mhm. ist das in irgendeiner Form ein Portal, eine Energiequelle für ein Portal, wie auch immer. Kann ich mir sehr, sehr das gut vorstellen. Möglich. Naja, ja. und dieser Kollege war nur: ich bin Dann halt dein Maul. Ich sag, Was ist denn jetzt los, Mann? Scheiße, wie hat er gesagt? Ich weiß es gar nicht mehr. Doch, äh, Du hast mir Endgame, du hast einfach komplett gespoilt mit deinen Scheißtheorien. Ich wusste die ganze Zeit, was passiert. <lacht> und bei No Way Home habe ich auf jeden Fall jetzt ähm, in Anführungszeichen Redeverbot bekommen. Ich darf meine Theorien nicht in seiner Gegenwart äußern. Das, das finde ich interessant,
0: weil ähm, ich, ich finde immer, auch wenn man Recht hat, finde ich so Theorien immer fair game. Und voll. Ähm, klar, privates Umfeld kannst du halt nicht sagen, ey, ich habe gesagt, dass wir drüber reden, du musst einfach abscheiden, <lacht> sondern du musst, musst du halt präventiv sagen, ich möchte es nicht hören. <lacht> ja, ja, voll. Ähm, aber da merkt man auch wieder, wie nah auf jeden Fall ähm, auf jeden Fall deine Persönlichkeit an dem ist, was wir im Podcast machen, weil da, da ist wirklich der Unterschied ist, du redest deutlicher im Podcast. Das war's.
1: Das, ja, ja. Punkt. <lacht>
0: Also meistens. Ja, manchmal überholst du dich ja beim Reden.
1: Ja, manchmal steigere ich mich dann doch zu sehr rein, aber oftmal versuche ich dann doch, wenn ich irgendwie sowas wie Podcaste oder, ähm, ich hatte das die Tage erste habe ich zusammen mit den Peats, äh, haben wir ein ähm, Quiz aufgenommen, 50 Fragen zu einem bestimmten Thema, ich weiß gar nicht, ob ich, das, ob ich das deswegen, also zu einem bestimmten Thema und das habe ich auch moderiert, das Ding. Und irgendwann war dann auch, äh, hat Jay dann so, Jules, 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 -Ju unbedingt viel langsamer. Es hat keiner verstanden, die Frage. Niemand hat das verstanden. Macht das langsamer. Und ich dachte schon, ich hätte mich da hart drauf konzentriert und meine Moderationsstimme angeschaltet und extra ganz langsam vorgelesen, wie hieß Jesus eigentlich mit Nachnamen? Oh, jetzt könnte man sich in etwa vielleicht denken, worum es in dem Video geht. Naja. Age Christ. Ähm, <lacht> also, dazu muss ich nur sagen, Julian, du redest oft
0: sehr, sehr schnell. Ich hm. weiß auch. Hm. Ähm, aber wenn du die Fragen stellst, musst du dich halt wirklich nicht beeilen, da geht es darum, dass ganz klar verstanden wird, worum es geht ja,
1: auf jeden Fall, ey, das mache ich ja auch gar nicht mit Absicht das ist dann einfach so ein Moment, ja, wo das ich. dann passiert ja, das weiß ich, aber beim
0: Fragestellen musst, da musst du quasi im Kopf, okay, Zeitlupe
1: ja, total, das ist okay. das, das, was ich eben meinte ja. also selbst im so Moment, wo ich mich dann versuche anzustrengen, ganz langsam zu reden und ganz deutlich zu sprechen dass ich anscheinend dann trotzdem schaffe irgendwann wieder in diesen alten Modus zu verfallen weil es mir dann nicht auffällt, weil dann auch, also dazu muss ich sagen die Aufnahme ging halt über eine Stunde um, dass das halt dann irgendwann wieder passiert ist. Aber ja, ja, klar, ich, ich, äh, ich versuche es weiterhin, weil ich möchte ja schon, dass die Leute <lacht> verstehen, was ich da ähm, für einen gequirlten Mist von mir gebe, für einen Ausgedachten.
0: Das Schlimme ist ja, wenn du jetzt wenn ihr jetzt mehr Videos oder so macht, dann kannst du das auch angucken. Ja, weil ich weiß ja, wie schlimm es am Anfang ist, wenn man beim Post Podcast schon an seine eigene Stimme hört und so, oh, Gott, was ist da denn los? Ja. Um, und bei Video finde ich es halt noch viel, viel schlimmer. Ich kann mir fast keine Videos von mir angucken. Das ist äh, so viel Gewinnung, äh, da, da, ich bin auch einfach zu kritisch für sowas. Ähm, nee das verstehe aber, ich sehr. Ja, ja. Um aber jetzt äh, auf doppelten Wege zurückzukommen an den Anfang des Gesprächs. Liebe Joanna, du hörst das ja sicherlich. <lacht> ähm,
1: das das eh beschwert Punkt. sich darüber, dass keine ihrer Freunde das hört, würde es aber niemals im Leben selbst hören. So. <lacht> aber ist doch egal.
0: We 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 weiß ich nicht, aber unabhängig davon, vielleicht schreibe ich sie auch nochmal, das ist halt einfach nicht schlimm. Das sind ja deine, deine Freunde. Umgekehrt was es doch schlimmer. Oh nee ich muss dich nicht mehr sehen, treffen, mit dir abhängen. Ich höre jetzt nur noch deinen Podcast, habe ich mehr von das ist halt, äh,
1: ja, ist besser ich, so ich, ich denke auch, ich denke, denke das, das wäre das Schlimme, aber ähm, war allgemein, fand ich ein sehr spannendes Gespräch, weil sie auch meinte, sie kann sich das gar nicht so richtig vorstellen, wer sich überhaupt <lacht> unsere Podcasts anhört. Und sie meinte jetzt nicht nur im Sinne von Unlocked oder zumindest sowieso nicht verstanden, sondern auch, wer hört sich denn überhaupt Anytime an, wer hört sich sowas wie Nukular an und so weiter und so fort. Und ähm, da hat man dann ein bisschen, bisschen drüber äh, geschnackt. Tja, ich hab,
0: also wir haben ja beide, ich vielleicht ein bisschen mehr als du, weil wir einfach mehr auf Tour waren als mit der Annie ja, ich war ja, ja, ja. einmal, mhm. äh, habe ich die Leute ja zum Teil persönlich getroffen, muss ich sagen, also je, jeder, also es gibt wirklich alles mögliche, ich wurde ja auch von Leuten angesprochen, irgendwann in der Bahn habe ich einen Richter angesprochen mhm. und hat gesagt, ja, ich bin Richter im Verwaltungsgericht und ähm, ich, ich höre mehrere von den Podcasts, okay. Damit habe ich nicht gerechnet, Bei Nukula war es einmal, das war das Emotionalste, was wir glaube ich hatten, ja. hat äh, jemand, der wirklich der Älteste im ganzen Saal war vermutlich, vielleicht im ganzen Gebäude, ähm, hat äh, am Schluss vorbeigeschaut und hat gesagt, ja, ähm, sein, das ist jetzt tatsächlich sehr traurig auch, mhm. aber er, sein, sein Sohn war ungefähr unser Jahrgang und ist halt früh gestorben und er mhm. hört uns immer zu, weil er denkt, die Sachen hätten ihn auch interessiert.
1: Oh, das ist aber sehr süß und schön, dass es ja, das so ein also, bisschen die Erinnerung an den Sohn dadurch aufrechterhält.
0: Ja, natürlich, also ich habe mich unfassbar geehrt gefühlt, aber gleichzeitig, das passiert dann so zwischen total ja. weirden Sprüchen, die um die Ecke kommen, witzigen Momenten und einfach nur, hi, ja, soll ich hier irgendwas signieren oder nehme, ein Foto? Und dann kommt sowas um die Ecke und dann hast du so eine emotionale, äh, ja, keine Ahnung, Bombe, die da platzt kurzfristig. Ach, total, und, ja. Und ähm, deswegen sage ich, also jede denkbare Variante Mensch <lacht> hört Podcasts und. Ähm, sind auch ähm, erstmal alle willkommen, außer Nazis und Pädophilen.
1: Ja, das nur schreibe ich so. Äh, letzte Woche war auch, ähm, beziehungsweise war ich auch bei Prosecco-Laune zu Gast. Die haben im Gloria-Theater gespielt. Das war Nanu, Marek und als Gast hatten sie El Hotzo da. Mhm. Und Kotter war so lieb, hatte mich eingeladen. Der hatte da Karten für gekauft und mich dann als sein Plus One mitgenommen. Nur Dass, dass Kotter nicht auf der Liste steht, auch eine Frechheit. Moment, nur damit Nanu am Ende sagt, seid ihr irgendwie dumm? Ja. Sagt doch Bescheid, ich packe euch auf die Liste, Idioten. Eben. Aber mich hat mich <lacht> sehr gefreut, äh, Nanu und äh, auch Marek wiederzusehen. Besonders Nanu, bin ich ehrlich, ähm, aber ja, der hat, hatte mich sehr, sehr gefreut, ein bisschen mit ihm zu schnacken und sowas. Und total toll, also ich war unfassbar gut unterhalten, es war ein sehr, sehr schöner Abend. Ich weiß nicht, ob die Tour jetzt vorbei ist, wahrscheinlich ist jetzt auch Schwachsinn, das noch zu empfehlen. Aber ey, richtig, richtig schön, was die da gemacht haben. Sehr Unterhaltsamkeit. Ähm, nee, Ne, was ich aber auch sagen da klar. Das ist so ein Anführungszeichen so ein bisschen Heimspiel und macht ja auch Sinn, dass die Leute dann da, wenn ich da bin, mich auch erkennen und kennen. Ähm, ne, und auch ein paar so, hey, cool, dass du da bist. Aber eins, und das fand ich dann auch total süß: das war dann ein recht junger Kerl, ich behaupte vielleicht 18, 19 und mhm. der guckte mich halt immer nur wieder so an und ich war dann, ich war dann so da, alles gut er sie so, hat, ey, sorry, ich weiß nicht was ich bin total nervös ich höre deine Podcasts und, so. und das war nicht wieder so putzig ich bin so, ey, alles gut, Mann. freut mich total ich danke ja. dir und mehr hat er auch uns gar nicht mehr
0: rausgekommen ja, bei uns gegenüber muss halt niemand irgendwie nervös sein, aber das kannst du halt auch niemandem, du kannst halt niemandem das wirklich sagen, jetzt sei mal nicht nervös, das ist halt wie zu sagen jetzt sei mal nicht happy, sei mal nicht traurig, du machst halt gerade ja, die okay. Emotionen hm. und dann ist sie eben da aber es ist für uns halt völlig befremdlich, weil alles, was wir tun, ist in der Unterhose vom Computer sitzen und in den Mikrofon sprechen. Du hast eine Unterhose ähm. an? Ja, ich habe sogar eine lange Hose an, es ist der Winter. Also Ich habe so, hab so richtig bequeme Ich habe tatsächlich auch eine richtig geile
1: Adidas-Jogginghose extra Nummer zu groß an. Da habe ich mich so ein bisschen bei Adam Sandler orientiert. Dazu so ein geiles schlabriges T-Shirt und ähm, jetzt sitze ich hier, podcaste ich. Mein Kakao habe ich leider schon ausgetrunken.
0: Du hast heute auf Twitter nach Kakao-Empfehlungen. Oh, da war ich ja. auch aktiviert kurzfristig.
1: Ja, hatte ich gesehen. Du hast, glaube ich, Swiss Miss mir empfohlen und Sirup reinschießen, ne? Ja, also Swiss Miss hat Max mir einmal zu Weihnachten
0: geschickt mit Mini-Marshmallows dabei. Das ist halt wirklich was richtig eklig Süßes. Okay, aber nee, dann ist Bock, das gar nichts für mich, okay. Eben, aber wenn du genau Bock darauf nee, hast, nee, nee, dann nee, nee. ist das super. Ich mag
1: das eher, wenn das so, so eine schokoladige Note Na? quasi hat.
0: Ja, dann musst, dann musst du eher in die Feinschmecker-Kiste greifen, die auch ein bisschen teurer ist zum Teil. Um, und bei, was wie, Coa Wach oder was? ist Ach, Ja, koffein ja, stimmt, extra drin. Da habe ich jetzt direkt auch zwei genau. bei
1: Amazon bestellt, weil die, die Sorten klangen sehr lecker. Einmal mit äh, Zinn und Kardamom, einmal mhm. mit Meersalz und Karamell. Das ist nur leider derzeit ausverkauft. Und einfach auch mal die Originalrezeptur habe ich auch bestellt, einfach um zu gucken.
0: Ja. Und die haben auch was Bittereres, wo nicht so viel Süße drin ist. Ja. Aber Haselnussirup generell, wenn du noch Süße verträgst, wohlgemerkt, macht das halt. Also ich finde Haselnussirup halt in allem, was so ein bisschen milchig und. Auch in Kaffeemischungen drin, äh, immer liebe ich das. Kardonussirup mm. ist ganz toll.
1: Ja, ich hatte, und was mir ein paar Mal empfohlen war, Kaotia. Kann das sein? Kaotia.
0: Kann, hm, ich ich kann man ganz aber schnell aber,
1: gucken, weil wie, das wurde, wurde mir wirklich ganz, ganz oft. Das war so das, was mir am meisten empfohlen wurde: die, die Sorte. Ah, Kaotina, hier. Ist nicht billig, Puh. aber dafür Weltklasse. Und das habe ich mir auch dann jetzt einmal bestellt. Und jetzt bin ich mal gespannt, welches mir von der Besten schmeckt, weil ich bin ganz ehrlich, ich habe sonst auch immer so dieses so so Kaba oder die, die, die Aldi-Marke oder so und so Oder, Nesquik, und gar, oder, oder Nesquik, Nesquik oder so. aber ganz ehrlich, ja. ich weiß schon, das schmeckt mir gar nicht schlecht oder so im Gegenteil. Ich, ich mag das sehr gerne. Ich mache mir immer so oben dann so ganz kein bisschen, reibe ich mir noch Zimt oben drauf und sowas. Ach, also, Entschuldigung, ich kann einfach nur nichts damit anfangen. <lacht> gar Genieß nicht schlimm, es. ich mag es sehr. Ähm, aber dann dachte man so, also, boah, vielleicht gibt es auch irgendwie was, was noch so... Weil das schmeckt dann teilweise nicht künstlich, ist vielleicht das falsche oder es ist dann doch wieder so ein bisschen zu süß. Und nicht wegen des Zimts, sondern eben, weil es halt Kama ist und so ein Zeug. Und was vielleicht so ein bisschen noch schokoladiger, aber nicht so süß dabei schmeckt. Mal schauen. Ich bin gespannt auf die Empfehlung, die ich bekommen habe. Danke dafür, falls irgendwer von denjenigen, die mir das empfohlen haben, das hier hört. Ähm, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Ich bin großer kakao -Freund. Ich glaube, das hatten wir letztes Jahr, könnte ich schwören, darüber gesprochen zu haben. Aber ich habe ja wirklich dieses so, ähm, dieses ganz klassische im Sommer gar nicht. Kein Kakao, kein gar nichts. Äh, und auch Tee, nur kalten tee mh, hauptsächlich. Ab und auch mal warm, aber das ist dann eher seltener. Und dann aber jetzt wieder ab Herbst schon wieder und jetzt erst recht im Winter, Kakao und Tee, baller ich mir wie sonst was.
0: Was du halt auch machen kannst, ist natürlich eine Schokolade, die du magst, vom mm. Geschmack her nehmen, die flüssig machen. Die Milchschokolade mache
1: ich das öfter, ja, ja. Ich
0: dachte, du magst nichts Süßes. milka ja. ist so die süßste. Tatsächlich
1: die mag ich das aber, wenn ich das ähm, selbst mache. Okay. Das schon. Gut, da bin ich dann vielleicht ein bisschen äh, heuchlerisch an dieser Stelle. Aber da mag ich das so. Ich finde, bei deinem Fall. eigenen Geschmack ist das, ist das okay. Ich war
0: nur verwirrt, ja, weil ja.
1: Mega-Schokolade kann ich fast nicht mehr essen mittlerweile. Ich esse es tatsächlich ähm, so super selten. Aber wenn ich da mal Kakao selbst. Nee, wobei, nee, das auch. Aber was ich auch sehr gerne mag, ist dann so diese Weihnachtsmänner reinschmelzen.
0: Ja, ich glaube, dafür sind die auch am besten geeignet. Es gibt zwei Sachen, wofür die gut sind. Nee, drei. Drei. Das eine ist einfach den Kopf abbeißen, das ist einfach ein gutes Gefühl. Ja. Dann einschmelzen für irgendwas und aber auch, wenn nichts mehr an Süßkram im Haus ist. Irgendwo liegt noch so ein halb in sich zusammengedrücktes Alu-Ding und so, Gott sei Dank, ein bisschen Schokolade ist noch
1: da. Danke, Weihnachtsmann.
0: Ja. Und dann haut man sich das noch rein. Aber ansonsten sind Schoko-Weihnachtsmänner, Schoko-Osterhasen und so. Also eigentlich ist das immer so vom Hersteller ein, eine der günstigsten Schokoladen. Und, ähm, ja, ja, total. Also das wahrscheinlich ist auch ist so die
1: Schokoladenreste, die sie sonst nicht weiterverwerten konnten.
0: Ja, da, da gab es ja früher immer die, ähm, die äh, bescheuerte äh, Urban-Legend, dass die Schoko-Weihnachtsmänner, die nicht gekauft werden, einfach in Osterhasen umgegossen werden. Das ist natürlich Quatsch. Ähm, aber meine ja, Empfehlung immer so noch... Das
1: wäre so oder?
0: Ist, ja, das zum einen und zum anderen. Ähm, das Haltbarkeitsdatum verlängert sich dann nicht großartig. Wenn man bedenkt, dass die seit September schon da rumstehen, ähm, glaube ich nicht, dass das dann im Osterbereich dann nochmal irgendwie gut wäre. Äh, außerdem also stehen die an Heiligkeit. Ich kann dir jetzt äh,
1: erzählen, ich bin mir sicher, Michael Wendler könnte dir das perfekt weg erklären, wie das funktioniert.
0: Ja, Michael Wendler kann mir bestimmt viel erklären, aber es stimmt halt nicht. Nee, nee sowieso nicht. Ähm, aber weißt du, was ich meine? So, der hätte jetzt eine Lösung für dich, bin ich mir sicher. Ich kann mir auch eine Lösung einfallen lassen, die nicht stimmt. Das
1: ist. Ähm, ist nicht so schwer. Ich habe studiert, ich habe das oft machen müssen. Ähm, das nennt man, glaube ich, im Fachjargon auch, sich durchbullshitten.
0: Ja, ja, und ähm, das kann ich relativ gut, aber meistens muss ich lachen dabei. Ähm, aber was ich sagen wollte, mein kleiner Tipp dafür ist immer noch Heiligabend, wenn ihr da irgendwo eingeladen seid, was nicht zu Hause ist und ihr braucht noch einen Schoko-Weihnachtsmann, dann geht an Heiligabend erst einkaufen. Dann könnt ihr euch auch den guten. Marke hier einfügen, ansonsten ist es wieder Werbung. Einen guten, teuren nehmen, weil er ist dann auch auf die Hälfte locker reduziert. Und ich weiß das habe ich in einem Jahr durch Zufall mal gemacht, weil die, die haben dann schon alle mit der Preispistole irgendwie 33 bis 50 Prozent runter. Mhm. Und das lohnt sich dann wenigstens. Weil es ist ja einfach, ich will nicht sagen, dass es überteuerte Scheiße ist, aber es ist schon überteuert. Man, die verdienen wahrscheinlich immer noch Geld dran, wenn es so runtergesetzt ist.
1: Ey, mit Sicherheit, also gerade alles, was mit der Weihnachtszeit zu tun hat, ähm, ey, aber gar nicht im Sinne von, das müssen wir so hinnehmen, aber ich nehme das schon so hin, denn es ist halt einfach so, also es, ist, es gibt ja auch keine Alternative im Sinne von, für mich persönlich ist es keine Alternative, die Sachen nicht zu kaufen, also von daher, ich bin da schon ein nee, ziemliches also Konsumopfer. Ey, das ist ja
0: sowieso, äh, der, der Preis ist ja nicht so, dass die nach Hause kommen und sagen, Herr, Herr Laschewski, Sie müssen das jetzt nehmen. Das ist ja immer noch freie Entscheidung und es äh, ist ja nicht so, als würde ich nicht irgendwas kaufen, was überteuert ist. Ähm, ich wollte es nur kurz gesagt haben, weil wenn man nur Bock auf Süßes hat, ist es vielleicht die falsche Entscheidung, aber für ein Geschenk und wenn man die Weihnachtszeit halt haben will und vielleicht auch einfach für dieses Gefühl des Kopfabbeißens, weil ich das immer noch für das Beste halte. Ähm, das ist schon schön. Das ist auch einfach Erinnerung und ein bisschen Nostalgie und das bezahlt man dann halt mit.
1: Aber wenn ich einfach nur was Süßes will, kaufe ich was anderes. Aber apropos teures Zeug kaufen, ich habe neben mir zwei Bücher stehen, für die ich 100 Euro bezahlt habe.
0: Ach, du, willst jetzt, du willst mich auf diese Amazon-Richtung wieder schieben, wo ich jetzt äh, so viel Nerven reingesteckt habe. Ne? Die
1: Story der Marvel Studios.
0: Ja, und die Story, wie dieses Buch immer noch nicht bei mir gelandet ist. Ich will das ganz kurz abhaken, dann will ich den Frust auch irgendwie von der Seele habe. Sehr gerne. Ähm, ich habe dieses Buch, die, die ersten zehn Jahre, glaube ich, sind es über das MCU. Ja. Richtig schönes, großes Buch. Du hast jetzt auch da stehen, ist es so schön, wie es auf den Bildern aussah? Es
1: sieht sehr, sehr schön und sehr, sehr hochwertig aus.
0: ja ähm, Das habe ich irgendwo angekündigt gesehen. Es ist leider schon ein bisschen her, denn ich habe es vorbestellt im März 2019. Ähm, es sollte damals erscheinen im November 2019, glaube ich, oder zumindest jedenfalls Ende des Jahres. Und ähm, es wurde sehr, sehr häufig verschoben. Ja, das kann man ja einfach mal so stehen lassen und ich glaube mittlerweile auch zu wissen, warum, also warum in erster Instanz, nämlich jetzt, wo es rausgekommen ist, vor einem Monat oder so, hm. ähm, wurde es mehrfach zitiert, weil da ganz viele Insider-Sachen drin stehen und was Kanon ist, was nicht Kanon ist, wie es zu der Entscheidung kam, wie Kevin Feige darüber äh, geredet hat ähm, mit der Sony-Chefin damals, ja, können wir nicht Spider-Man einfach machen und sie richtig sauer geworden ist am Anfang. Ähm, das wurde halt überall zitiert und mit jedem Zitat habe ich mich mehr geärgert, dass dieses Buch noch nicht bei mir ist, weil ich es einfach schon seit Ewigkeiten vorbestellt hatte. Und natürlich war wahrscheinlich auch noch eine Verzögerung drin wegen Corona und der allgemeinen Lieferlage. Ich habe eben auch eine E-Mail bekommen, was mein, mein, mein Steam-Deck jetzt auch wieder zwei Monate später kommt, aber das gilt auch für alle. Und dann hatte ich irgendwann noch gesehen, ich kann es ja bei Amazon jetzt nochmal bestellen, aber für 40 Euro mehr ungefähr, bin ja nicht bescheuert und mach das, Grüße an Julian,
1: Moment, Moment, was hast okay. du denn bezahlt dafür?
0: Ich habe 88 Euro bezahlt. Ich
1: habe 99 bezahlt.
0: Und dann hast du ja noch Glück. Es steht für 122 oder was jetzt drin. Oh,
1: nice. Ja, ja. Das war das, was ja, ich weiß. zumindest also mir erstmal diese Geschichte erzählt, das mit. Ah!
0: Ja, ja. Auch schon. Ich hasse Ratier, alle. Mindestens. Und dann
1: war ich so, ah, okay, cool. Vorbestellt. Und du halt für 99 Euro. Ja. Und das kam halt heute. <lacht> Eben, zurecht. Du hattest es noch
0: vorbestellt. Also, also in Deutschland, glaube ich, noch nicht ganz ja, lieferbar ja, war. Und deswegen hast du halt die, die Garantie noch bekommen. Ich bezahle im Endeffekt auch nicht mehr. Ich habe mich aber zweimal richtig dumm beschweren müssen. Und die waren so, ja, aus irgendwelchen technischen Gründen ist die Bestellung einfach hängen geblieben. Und ähm, deswegen bestellen Sie es bitte jetzt neu. Und ich so, okay, aber kriege ich die Differenz? Ja, ja, wir, wir werden, sobald die Lieferung da ist, werden wir Ihnen die Differenz dann erstatten. Und ich so, okay, na gut, ich habe es ja schriftlich. Und ähm, hoffe, dass es jetzt auch bald mal kommt. Ja, man bestellt einfach Ewigkeiten vor und ich gönne dir, dass das Buch da ist. Aber ich also das kann nicht sein, dass der das jetzt hat und ich noch nicht. Ich hoffe, es geht in ich, Flammen war, auf. Sind. Nein, überhaupt nicht. Ich bin Das Einzige, was mich ein bisschen geärgert hat, dass du es ja theoretisch auch vorher hättest lesen können. oder hättest du mir irgendwie so, auf Seite 17 steht was Geiles. Ist. Ich, so, ich habe schon so viele von den Sachen irgendwo lesen müssen und konnte es nicht selber lesen. Und
1: ich wahrscheinlich habe hab ich auch mittlerweile
0: alle wirklich... Äh, interessanten Stellen, die man irgendwie zitieren kann, schon durch. Aber stell dir einfach mal vor, ich hätte das sau früh gehabt, dann hätten wir hier Anytime Late Night, Night mäßig jede Woche eine Folge raushauen können mit, was ich jetzt auch wieder gelesen habe. Ist.
1: Ey, total. Also ich freue mich auch, da, da reinzuschauen, mir das anzuschauen. Ich muss sagen, es, es klingt jetzt, es klingt fies, aber es tat mir auch ein bisschen weh, 100 Euro dafür auszugeben, bin ich ehrlich.
0: Verstehe ich. Es ist halt ähm, schon eine Investition ähm, für was, was am Ende des Tages langfristig einfach nur Platz wegnehmen wird. Aber ich glaube, dass es auch ein Sammlerstück ist. Allein wie das mit dem Preis nach oben gegangen ist, während es noch verfügbar ist, das muss man ja auch sagen, man mhm. kann jetzt immer noch eine Kopie kaufen, neu, nicht gebraucht und trotzdem wird es gefühlt jeden Tag teurer. Und wenn man sich daran erinnert, wie zum Beispiel diese Collectors Edition der Phase 1 von Marvel im Preis explodiert ist. Also wer sich da zwei gegönnt hat, eine für den Schrank stellen und eine eingeschweißt als Anlage fürs Alter, um, da hat es hier mindestens verdoppelt, wenn nicht verdreifacht, der gute alte Alukoffer.
1: Stimmt, ja.
0: Und da bin ich auch immer noch sauer, dass ich damals keinen bekommen habe. Vor allem, weil ich gedacht habe, ach komm, 200 Euro kannst du dafür nicht ausgeben. Und ich hatte, drei ich Wochen hatte später war ich so, okay, kostet 400. Oh.
1: Weil ich halt, ja, aber das war halt auch so, ich dachte so, Bonnie, die Kohle hast du gerade einfach nicht. Scheiß drauf, holst du ja in einem Jahr. Ja. Und das ja <lacht> war dann auch passé. <lacht> ich meine,
0: man muss ja auch den halten dass sie nicht diesen, an, diese, um, diesen umgekehrten Fanfic machen, indem sie sagen, ja, dann drucken wir halt tausend, na tausend, hunderttausend 100 von dem Ding nach, ja. sodass der Preis in den Keller geht. Das will man ja auch nicht eigentlich. Ähm, am besten noch in einer Auflage, die dann schlechter ist in der Qualität, aber genauso aussieht und dann gibt's, muss man dann das Kleingedruckte gucken, ja, von wann ist denn die Ausgabe? Ähm, das wird dann so richtig, richtig übel und Trotzdem, es ist, das Legitimste ist ja wirklich zu sagen, ey, ich kann es mir einfach nicht leisten, dann ist das eben so. Und dann darf man sich auch keine Vorwürfe machen. Ja. Aber es, es schmerzt halt immer so ein bisschen, ne?
1: Ey, total. Gerade aber, was du schon sagst, ist, was, was ich immer versuche, ein bisschen vorzuhalten, A, ich habe sehr viel Plastik und B, wäre es halt auch wieder Plastik, so geil das ist. Ich habe die Filme trotzdem alle auf 4K, Blu-ray und sowas, von daher passt das schon? Und auf Disney Plus, mhm. und da freue ich mich sehr, aber ich merke gerade, das habe ich gar nicht in News eingebracht und ich glaube, das ist eine sehr nerdige News, denn auch darüber habe ich zum Beispiel mit äh, Joanna drüber gesprochen. Ich glaube, wir hatten das sogar in der Gruppe kurz besprochen, hatte ich es mal so mit ihr besprochen, weil ich habe mit ihr die Tage essen und hatte es ihr gesagt so, ey, weißt du, wie ich mich freue, dass wir am Freitag auf Disney Plus Filme wie Civil War, Endgame und Infinity War im IMAX-Format sehen können. Und sie guckte mich halt mit so einem sehr regen Blick an. Weißt du, so ein Reh, was so ein Auto anschaut, das gerade äh, drauf zugefahren kommt. dir in Headlights eben. Und war, hat wirklich einfach so nicht gerafft, warum ich mich darauf freue. <lacht> so von daher. <lacht> ich freue mich da sehr drauf.
0: Ist doch schön.
1: Ist dir das auch egal?
0: Mir ist sowas nicht egal, aber ich bin da, ich, ich renne nicht ins Kino
1: deswegen. Nö, aber dafür kommst du auch auf Disney+. Plus. Achso, das ist ja gut. Sag ich ja, das ist ja, dass das jetzt, ne, was ist das hier? Zwölf Filme haben sie gesagt. Shang-Chi darunter, Endgame, Infinity War, Doctor Strange, dass die alle im IMAX-Format sind und das finde ich halt nice. Oben und unten, ey, Civil War alleine, der sieht so geil im IMAX-Format aus. Oben und unten keine Balken. Ähm, dazu noch hö höher aufgelöste Bilder und sowas.
0: Das höher aufgelöste Bilder interessiert mich halt mehr, wobei ich ja zu Hause immer noch ähm, das richtige Heimkino quasi nicht auf 4K abgegradet ja. habe. Das äh, ist noch eine Investition, die noch ansteht. Mhm. Und das ist auch nicht, nicht ohne immer, finde ich. Ja, ja, klar. Ähm, ich kann es halt nur am, am Computer gucken dann, aber das ist ja auch schön. Das mit dem IMAX-Format, da bin ich immer so ein bisschen skeptisch, weil ähm, es gibt halt Filme, wo der Regisseur auch gesagt hat, ja, ich will das Format halt ausnutzen, aber die wenigsten machen das, weil natürlich am Ende des Tages, wie viele Kinos auf der ganzen Welt kriegen dann diesen Bonus? Vielleicht 1000 maximal. Mhm. ja Und die Zuschauer prozentual gesehen wahrscheinlich knapp zweistellig, die das dann in IMAX-Format sehen können. Deswegen finde ich das immer ein bisschen fragwürdig, auf IMAX-Format zu drehen, sodass man wirklich was davon hat. Ähm, ich fand es auch bei Dark Knight damals mehr so ein Marketing-Gag, dass man gesagt hat, ja, ein paar Szenen sind dann in, in IMAX. Und wenn du es dann
1: zu Hause guckst, bist du so, hey, warum habe ich denn jetzt wieder Balken? Warum sind sie denn jetzt wieder weg? Und dann komme ich mir immer verarscht vor irgendwie. Es irritiert ähm, auch ein bisschen beim Gucken tatsächlich. Aber schaut dir und schaut euch mal unter anderem Civil War, die Flughafenszene, an die ist in IMAX gedreht worden, wie unfassbar geil die aussieht. Nochmal, ich finde, dass ist eine ganze Schippe legt. Ich mein, ah, Endgame, die Portal-Szene, wurde in IMAX gefilmt.
0: Hm, ja,
1: ich meine, überall,
0: wo wirklich viel Bildinformation quasi da ist, also bei, bei der Flughafenszene ist es wahrscheinlich einfach die Tatsache, dass wir einen fliegenden Vision haben und Ant-Man. Ja. Ähm, und bei Portals ist einfach so, ja, ist alles, was man so gefunden hat, noch auf dem Ramstisch ist ja auch alles da. <lacht> ähm, entsprechend kann sich das lohnen. Ja, das stimmt. Aber da muss man halt auch Bock drauf haben. Man muss auch entweder halt riesiges, riesigen Fernseher oder eine Leinwand zu Hause haben, damit sich das wirklich lohnt, mm, finde ich mm. persönlich. Aber allein den Service zu haben, man hat Disney Plus E eh, und dann zu sagen, ey cool, gib nochmal eine gerade Qualität, ist immer schön.
1: Also ich freue mich besonders drauf, weil das Timing könnte nicht besser sein. Ich habe ähm, ja, oh, ich mache ja gerade den Spy Rewatch. Ich Habe jetzt letztes Wochenende Spidey 1 und 2 geschaut, die Maguire-Filme. Dieses Wochenende ist Spider-Man 3 und The Amazing Spider-Man dran. Mhm. Dann, also ich gucke die mal im Doppelpack, weil das dann, geht, also das müsste, wenn ich mich nicht komplett verrechnet habe, jetzt müsste es nämlich aufgehen bis zum 17. Dezember, wenn No Way Home rauskommt. Danach ist nämlich dann Amazing Spider-Man 2 und Into the Spider-Verse dran. Danach dann eben Civil War und Homecoming. Weil ich finde, mhm. Civil War gehört da schon zu. Naja, wenn es halt der erste mcu spider man für ja, ja, oder der, Auftritt, der erste Auftritt vom MCU-Spider-Man. Ja, ne? das meine ich Okay, damit, Okay, Okay, ja, deswegen halt... Civil War und äh, Homecoming und danach dann Infinity War und Endgame und dann eben noch Far From Home und dann noch, noch eine Woche warten und endlich No Way Home ballern.
0: Okay. Also du lebst den Hype, den du ich stelle mir halt auch die ganze Zeit vor, wie du vibrierend in der Gegend sitzt. Weil, ey, gefühlt, irgendwo sagt jemand so Spider-Man auf der Welt.
1: Film, ich weiß gar nicht, und was das ist. Wirklich, irgendjemand
0: sagt Spider-Man auf der Welt und Julian schreibt mir eine Nachricht. Ja, ich brauche überhaupt stimmt. nichts machen.
1: Es stimmt total. <lacht> ich finde viel besser. Ich habe gestern, beziehungsweise heute ist der 10.11., als wir aufnehmen, und gestern entsprechend hatte ich die, hat hier gesagt, so, ey, pass auf, ich bin gerade einfach über ein Bild, ich bin da wirklich drüber gestolpert, das war nicht mal absichtlich, über ein Bild gestolpert, es besteht ja andere Theorien, ich werde es natürlich jetzt nicht verraten, denn im Internet sind einfach am 9.11. entsprechend zwei geleakte Bilder aufgetaucht, wo man sich unsicher ist, ist, sind die aus dem Trailer aus dem nächsten oder aus dem Testscreening, weil angeblich laufen gerade Testscreenings für den Film, damit die halt jetzt noch äh, ne, ein paar Sachen ändern können und ähm, da waren diese Bilder eben her. Und bei einem davon muss ich sagen, du, du hast quasi gesagt, so überraschend ist es nicht. Ich habe mich... Ja,
0: aber nur, nur weil ich mich halt vor Monaten darauf geeinigt ja. habe, dass alle Gerüchte stimmen okay. und fest davon ausgehe und ich eher überrascht sein werde, wenn irgendeins davon nicht stimmt. Und bei mindestens einem sind wir jetzt ja quasi so, also wir bräuchten es ja nur noch schriftlich. Auch wenn es eins der kleineren ja. ist.
1: Aber da muss ich sagen, da habe ich gesehen und war dann erstmal so kurz so, schade, dass es überraschend nicht im Kino ist, aber dann habe ich mir so wie geil. Und da war das wirklich so, da war dann vorbei. Also ich habe jetzt so einen krassen Bock auf diesen Film, nachdem ich dieses Bild gesehen habe. ich unbedingt wissen möchte, wie kommt das zustande? Was ist davor passiert? Was wird danach passieren? Besonders der Film ist angeblich 2 Stunden 39 Minuten lang. Und es ist einfach entsprechend elf Minuten kürzer als Endgame. Und das ist ja. schon Hammer, was die da anscheinend alles reinpacken werden.
0: Müssen sie aber auch, also wenn auch nur die Hälfte der Gerüchte stimmen selbst. Würde. Wir dann, wissen ja jetzt quasi also schon, dass da, die Hälfte Was stimmt. da alles also.
1: los ist. Ne? Also ähm, keine Sorge, ihr Lieben, dort draußen, wir verraten überhaupt gar nichts ähm, von den Sachen, nee. die wir in irgendeiner Form, mit dem wir uns gespoilert haben, in Anführungszeichen. Aber das Poster ist draußen und auch mhm. da ist ja unfassbar viel drauf. Also angefangen ja. bei, eines, weißt du, was mich richtig überrascht hat dass der grüne Kobold da drauf ist. Also nicht nur im Sinne von angedeutet, weil Elektro ist drauf angedeutet, wobei das hat jetzt auch Tom Holland im Interview bestätigt. Er darf sagen, ja, Jamie Foxx ist als Elektro dabei, aus Amazing Spider-Man 2.
0: Ja, also eigentlich sind damit ja die, okay, wir haben Doc Ock haben wir ja eindeutig im Trailer mhm. gehabt. Ja, Das heißt, das haben wir wir haben das Maguire Spider-Verse drin und wenn er sagt, Elektro ist da, haben wir ja auch das darauffolgende ja. Spider-Verse auch nochmal drin. Ähm, das heißt, die Bösewichte darf er offensichtlich bestätigen. Ähm, und damit haben wir ja zumindest die kollidierenden Welten. Ja, und ja. selbst für den Fall, dass seine Aussagen bezüglich von Maguire und, und Dingenskehr, ich habe seinen Namen gerade nicht mehr im Kopf. Andrew Garfield. Ähm, genau, Andrew Garfield, selbst wenn da seine Dementi stimmen, ja, man könnte ja einfach die Anzüge drin haben. Das wäre ja auch äh, ja. ne. Deswegen, wir haben ja, die Universen kollidieren ja auf jeden Fall und das ist ja das Wichtigste für uns tatsächlich ja. und äh, ganz ehrlich, ob dann am Ende des Tages einfach nur ein CGI-Anzug und irgendwie ein rausgezogener Dialogfetzen aus einem alten Film drin ist, es ist halt easy, die Figur drin zu haben.
1: Aber wie
0: denkst du das wirklich? Was ich halte das für eine Option. Also ich halte es für eine Option, dass zum Beispiel, das Holland nicht lügt und sagt, die, die Schauspieler sind nicht da, aber die Figur kann ja trotzdem drin sein. Mhm. Das ist ja nicht unmöglich. Ich bin, ich bin einfach nur der Meinung, wenn die Universen kollidieren, bist du doch bescheuert, wenn du nicht die alten Spider-Man auch noch zeigst und wenn es nur in irgendeiner Sequenz ist, wo sie ein bisschen Action machen und die Schauspieler niemals am Set waren. Ja. Ich persönlich glaube, dass sie es waren, aber das ist Weiß ich nicht. Ich sag nur, es ist auch denkbar, dass man die Figuren drin hat, ohne dass die Schauspieler auch nur einen Finger gekrümmt haben. Mhm. Das geht. Ähm, ich halte es für absurd, weil wenn ich, wenn ich Disney slash Marvel bin, 2021, dann kann ich die 5 Millionen Euro in die Hand nehmen. Oder 50. Ist mir dann auch egal, wie viel es gekostet ja. hat. Um das richtig zu machen. Ja, also ich ähm, ich halte es einfach nur für möglich, dass es anders ja. ist. Ähm, aber das ist halt einfach nur eine Option. Deswegen, äh, das wäre halt der Weg, um zu sagen, Holland muss nicht lügen, aber ich finde es halt immer blöd, wenn man seine Leute, seine Schauspieler und so rausschickt und
1: wirklich lügt. Ja, das finde ich auch so krass und das verstehe ich auch nicht, warum sie das äh, halt machen. Falls, ich mein, wenn du recht behalten solltest, dann lügen sie ja nicht. Also es gab auch dieses Interview mit Andrew Garfield, wo er gefragt wurde und erstmal so ganz peinlich mit rumgestottert hat. Weißt du, das war, glaube ich, mit Jimmy Kimmel oder Jimmy Fallon. Einem der Jimmys auf jeden Fall. Und er dann ja. irgendwann sagte, oh, it's, oh, I know, I know what you're talking about. It's a Photoshop. Ähm, ey, ganz ehrlich, ich bin gespannt. Ich, ich bin an dem Punkt und ich meine, es ist natürlich so ein bisschen doof, wenn ich, wenn ich jetzt natürlich nach Aussehen sage, so ey, ich wurde gespoilert, ich habe das gesehen, ich habe dieses gesehen und was weiß ich. Aber auch mhm. schon vorher. Und damit, damit nicht falsch verstehen, damit bestätige und dementiere ich nichts. Ich gehe darauf jetzt nicht ein, wo wir kriegen Ich meine nur insgesamt, ich persönlich fände es objektiv super weird, wenn, wenn, wenn gesagt wird, ey, wir haben ja einfach fünf Bösewichte drin aus vorherigen Spideys. Dazu kann man davon ausgehen zumindest. Davon ausgehen. noch hier, das ist kein Spoiler, ihr Lieben. Einfach nur, was aber, finde ich, naheliegt, liegt, dass Venom dabei sein könnte. So, du kannst mir nicht erzählen, dass da nicht Tobey Maguire und oder Andrew Garfield da drin sind. Also ich fände, das fände ich wirklich, das, das wäre so eine ralph boner situation Weißt du, dieses so, hier ist ja. übrigens Alfred Molina, hier ist Jamie Foxx, hier, ähm, scheiße, wie hieß, Paul, hier ist Paul Giamatti, hier ist äh, ähm, Tom Hardy und so weiter und so fort. Also,
0: Paul Giamatti wäre halt wirklich so, wir, wir haben irgendwie fünf Minuten Rhino drin. Paul Giamatti, den ich persönlich schätze, aber Rhino war wirklich so richtig blöder. Er hat ja, ja, das ja, Ende vom ja, zweiten ja, gequetscht ja. und keiner hat das gebraucht. Wenn du jetzt mehr von ihm drin hättest, als von den anderen, als von <lacht> McGuire und, und, und Garfield, das wäre so witzig und so eine Scheiße für die Fans. Ähm, ich denke auch, also sie werden das auf jeden Fall auf eine Art und Weise machen, die besser funktioniert, denn ich denke, gerade aus dieser Boner-Sache werden sie gelernt haben, Vielleicht nicht so clever, wenn man die Leute teasen und heiß machen auf was ja. und dann ist es nichts. Also, es war ja wirklich bei WandaVision unterm Strich nichts, sollte nicht sein und wird, glaube ich, auch nie was werden in Richtung äh, X-Men-Universum. Die werden vielleicht zusammenkommen an einem bestimmten Punkt. Das möchte ich hier gar nicht ausschließen, weil da, da sind sie auch am Arbeiten dran. Da bin ich mir sicher. Wenn sie Spider-Man, Sony, und sie tun es ja de facto mit Doc Ock und. Mhm. Äh, und dem, und dem Kobold, wenn sie die zusammen werden sie auch irgendwann, wenn wir im Multiversum arbeiten, auch das X-Men-Universum da ranziehen. Also die Frage die ist, wie? Nicht mein Ding. Und ne? jetzt nicht ja. falsch, das ist
1: jetzt kein, nicht im Sinne von, ich wurde gespoilert oder das, ich habe dazu was gesehen, gar nicht. Das ist wirklich nur dieses so gerüchteweise. Erinnerst du dich, als wir, ich glaube, das war Ben, der hatte bei uns in einer der Gruppen, wir haben leider viel zu viel WhatsApp-Gruppen, ähm, da hatte er ein Bild rumgepostet von Hugh Jackman und Kevin Feige, die sich Anfang des Jahres getroffen haben. Ja, da
0: wurde, glaube ich, auch... Ja, nee, doch, die haben sich irgendwann mal getroffen und äh, haben ein bisschen gequatscht. Und äh, es gab da diesen, diesen Satz von Hugh Jackman, glaube ich, wo ich halt nicht weiß, ob der stimmt, ob er den gesagt hat, dass er jetzt eine Idee hätte, wie, wie das passieren können würde. Genau, und beziehungsweise, äh, ich, ich glaube, kann.
1: ey, ich, das gefährliche gefährliches Halbwissen gerade, bin ich ehrlich, ich habe nicht mehr so gut im Kopf. Ich glaube, er hat gesagt, dass Kevin Feige an ihn mit einer Idee rangetreten ist, wie man Wolverine ins MCU bringen könnte dass er ihn gerne hätte und er jetzt eben quasi, der Ball ist jetzt in seiner, wie sagen sie immer, the ball is in my court now, so. Und zumindest dieser Gerüchteweise wird ja schon lange behauptet, also der neue Doctor Strange Film, der im März dann kommt, Multiverse of Madness, der wird auch so als ähm, naja, Opening gelten dafür, dass dann eben die fantastischen Vier am Start sind, mhm. dass die X-Men am Start sind, das aber auch, was war noch? Ich glaube, Silver Surfer und so weiter und so fort. Dass aber eben die ganzen Marvel-Helden, die bisher nur bei 20th Century Fox da waren, dass die jetzt eben auch dann ähm, ja durch die, das Multiverse of Madness da reinkämen. Und ich meine, es würde viel Sinn machen, wenn wir überlegen, in welche Richtung WanderVision gegangen ist, dass wir da eben Ralph Bonner dabei hatten, dass sie ja anscheinend zumindest am Ende nach ihren Kindern sucht, die ja eigentlich gar nicht äh, existiert mhm. haben. Also ich kann mir das wirklich...
0: Aus rechtlichen Gründen haben die nicht existiert. <lacht> ja.
1: Ich kann mir das tatsächlich gut vorstellen, <lacht> dass wirklich Multiverse of Madness dieser Moment sein wird, wo sie, ey, und lass es die letzten fünf Minuten sein, weißt du, was ich meine. Einfach nur, und es muss ja, das kommt ja auch mal zu, es muss ja nicht mehr Hugh Jackman sein, es muss ja nicht Patrick Stewart sein. Es kann ja sein, dass dann einfach irgendwelche anderen Schauspieler die X-Men spielen. Ganz ehrlich, ähm, wäre ich okay mit. So, auf der anderen Seite gerade die, die jungen X-Men hier, ähm, ach so, hier und Deadpool wird, wurde auch ne, für, für Multiverse of Madness. Ähm, aber hier wir haben ja hier James McAvoy äh, und die 30 anderen. Ähm, ich wollte Erik Lenz her sagen. Nee, scheiße, wie heißt der? Er hat auch den deutschen, deutschen Nachnamen auch. Fassbender Dankeschön, Michael Fassbender. Michael Fassbender, Michael. Ähm, <lacht> er ist ihre. Er ist ihre. Also, das, das ist verrückt. Also ne? tatsächlich, <lacht> Ich glaube, die hat dir schon erzählt und ich weiß nicht, ob das ein Spoiler wäre, aber man hat ja jemanden tatsächlich am Set von Multiverse of Madness gesehen. Merke ich
0: gerade. Ich, ich weiß jetzt gerade nicht mehr, weil du, du versorgst mich regelmäßig mit Ja, ich weiß nicht, wir haben es spoilern, aber, aber mit Informationen.
1: Aber, weil ich finde, es ist jetzt nicht so ein Spoiler zu sagen, da war jemand am Set. Das muss ja nichts bedeuten am Ende des Tages.
0: Nee, das kann ja noch ein Besuch sein. Ich meine, Kevin Smith ist auch in Episode 7 ja. und weiß nicht mal, welchen Sturmtruppler er ja,
1: spielt. Das siehst du, deswegen. von daher. Also äh, dann sag es jetzt einfach noch nochmal. Wer es nicht hören möchte, der hält ab jetzt die nächsten fünf Sekunden die Ohren zu. Ich warte jetzt auch nochmal ganz kurz und sehe bis drei. Eins, zwei, drei. Am Set von Multiverse of Madness hat man Patrick Stewart gesichtet. Und das kann man jetzt wirklich nehmen, wie man möchte, weil auch das ist das Ding, wenn er mitspielt, er muss ja nicht Professor Xavier spielen. Er kann ja wirklich einfach eine komplett... Jeder, der nur fünf Sekunden pausiert hat, jetzt so, ach, super. <lacht> Gut, ich gerade, dann sollte ich nicht drüber weiterreden. Das, ist so, das geht dann gar nicht auf. <lacht> ich liebe das so ein bisschen. Den Name
0: einfach weg und danach eindeutig, wer es ist.
1: Ja, ich hätte sagen sollen, er muss ja gar nicht die Figur spielen, die er, die er sonst gespielt ja. hat. Naja. Ach, äh, ganz,
0: aber ganz ehrlich, immer wenn diese war am Set Sachen kommen, bin ich immer so, ja, okay. Die Meldung an sich ist halt so wertfrei. Aber meist stimmen die Scheißgerüchte halt. Das muss man auch mal dazu hm. sagen. Immer wenn, wenn irgendwo. Ja, also ganz ehrlich, Alfred Bolina, ne? König. Einfach ein König.
1: Ja, aber erinnere dich an, also, vielleicht meinst du das ja gerade. Wir haben ja wirklich schon von über einem Jahr gesagt, so, ja, der war in einem Interview und hat einfach gesagt so, ja, ja, ich bin dabei. Das ist so, ja, wo eben. noch keiner, wo noch nichts über No Way Home bekannt, war, wo nicht mal wussten, dass irgendwie Doc Ock dabei ist oder so. Ja, aber da muss so ja was machen, sie sonst gerade. Ja, ich filme gerade No Way Home, der neue Spider-Man Film, da bin ich ja jetzt wieder dabei, da bin ich auch wieder Dr. Octopus, der selbe Dr. Octopus wie aus Teil 2, der aber dann nicht gestorben ist. Und dann einfach so, ich glaube, hat er nicht sogar so, ja, und da sind noch ein paar andere Böse, Bösewichte, ja, auch noch ein Spider-Man Film dabei. Ja, er
0: hat auch noch ein paar andere bestätigt. Ja, also, das war wirklich, ich weiß auch nicht, ob das ob das im Moment Moment war so, äh, wo der Reporter so,
1: was ist denn hier gerade passiert? Hä, <lacht> <lacht> hey, ich dachte, sie machen eine neue Verfilmung von King Lear. So, was ist denn jetzt los? Ja, da spiele ich auch doch. <lacht> <lacht> ich habe die Arme nicht mehr abbekommen. Da haben wir das einfach da mal eingebaut in so ein altes shakespeare theaterstück Ach, es ist einfach, ich
0: weiß auch nicht. Ich meine, wir haben ja auch ähm hab gerade wieder, ich kann auch nicht sagen, wen und wozu, gerade wieder ein Interview mhm. gemacht, wo ich auch Verträge unterschreiben muss, also in NDA. Und ich denke mir jedes Mal so, ich unterschreibe hier gerade so viel Kram. Auch. Also, es fehlt nur noch, dass ich bestätige, dass ich nicht darüber rede, dass ich irgendwas geguckt habe, von dem ich noch nicht sagen darf, was es ist. Also, das, was ich gerade gemacht habe. Und dann geht Alfred Molina geht einfach hin und ist so: Hier ist der Marvel-Plan für die nächsten drei Jahre.
1: <lacht> Aber mal ganz ehrlich, was wollen sie denn machen? Wollen sie ihn, wollen sie Eben. ihn feuern? so das, ist, das funktioniert halt nicht. Ich meine, die werden ihm bestimmt irgendwie gesagt haben: Bruder, mach mal nicht. Mach mal nicht diesen. Ich, ich glaube, danach kam so ein Anruf. Äh, Kevin Feige würde gerne mit dir essen gehen. <lacht> ja. Weil das, das ist so der Level, wo man, glaube ich, einfach essen
0: geht. Könntest du bitte jetzt in den, nächsten, in den nächsten 100 Interviews, die du führst, bis der Film rauskommt, einfach nichts erwähnen? Das wäre sehr nett von dir. Danke. Wir hatten
1: das ja auch mit Jamie Foxx. haben wir auch darüber damals berichtet. Das weiß ich noch, wie er. Einen, der hat doch sogar ein Foto gepostet. Ein Foto hat.
0: <lacht> Was ist
1: denn los mit den Leuten? Also, also ich glaube, bei Molina bin ich so, der, das war pure Kalkulation,
0: dass er so bei mir ist das scheißegal. Aber bei. Bei Jamie Foxx habe ich so das Gefühl, dass der überhaupt nicht verstanden hat, dass man das nicht macht. Nee, ich glaube auch, wie sein Public das nicht gesagt hat. Also ich, ich weiß nicht warum, aber ich schätze den so, so sehr künstlerisch mhm. ein, dass der einfach so, oh, ich freue mich so, ich
1: freue mich, oh ich poste das. Ja, es total. Das war ja auch dann so, ich glaube, drei Stunden Spiel oder so, war das halt gelöscht. Und danach hat er auch vehement imitiert, dass er das jemals gepostet hätte. Obwohl, ich glaube, ich habe dir sogar vor ein paar Wochen nochmal den Screenshot davon geschickt, weil ich einfach was so lustig finde. Und auch immer noch auf dem PC ja. habe, weil du einfach da wirklich... Das sah auch noch scheiße aus, wenn man mal ehrlich ist. <lacht> also,
0: als hätte ihm jemand einen Screener
1: vom Film geschickt, so illegal. so,
0: oh cool, da bin ich, hey!
1: <lacht> ah. Aber ist doch schön, wenn er darauf stolz ist. Also insgesamt, ja, ähm, ja wirklich No Way Home. Ich freue mich ich, einfach sehr drauf, und Ich habe noch
0: eine, eine Sache über den, und ja. ähm, das ist letztlich der, der Typ, der die Screenshots, die, die ich gespoilert haben oder nicht gespoilert haben, wir wissen ja. es ja nicht, ähm, verteilt hat, der hat danach nochmal so, so ein Interview gegeben und hat gesagt, Also fünf Minuten nachdem ich das getwittert habe, wurde ich angerufen von jemandem, dem ich sehr vertraue und danach habe ich die Dinger dann mal wieder gelöscht und, <lacht> und, und ich habe die krasseren Bilder gar nicht gepostet, vor allen Dingen, weil der am Telefon gesagt hat, ähm, du hast ja dein, dein Logo drauf gemacht auf die Screenshots, ne? Ich nehme an, du gehst deshalb davon aus, dass die nicht
1: echt sind. Ich hatte das auch <lacht> noch halb mitbekommen, ja, ja, dass er irgendwie gesagt oh. hat, er wollte noch mehr posten. Ich glaube, vier Stück hat er insgesamt bekommen.
0: Ja, ja. Und zwei davon, die er noch zurückgehalten hat, die er, er vorhatte, die nach fünf Minuten später zu posten, hat er dann überhaupt ja. nicht gepostet. Also, so seine Aussage. Ähm, und ich muss sagen, die, diesen, diesen Anruf möchte ich halt in meinem Leben nicht oh, bekommen. Oh nein,
1: so gar nicht.
0: Also, ich meine, ich habe einmal, habe mich bei einer Review das Embargo verrafft um zwei mhm. Stunden auf meinem kleinen scheiß furz blog Und das ist ja ein Text. ja, ja. ja Also da habe ich das dann nochmal offline genommen und das hat keiner gemerkt. Und ich bin da auch mal ganz offen bei sowas, wo so, ja, okay, dann lösche ich den Tweet nochmal. Im Post also mir ist nochmal. das einmal passiert
1: das und ich bin auch geblacklistet worden ähm, von einer Hardware-Firma, was ich sehr schade fand, weil ich deren deren Produkte sehr mochte oder sehr mag von mir aus. Oh Mann. Ähm, das war total gar keine Absicht. Und ähm, das, das Böse war, sie hatten mich angeschrieben letztes Jahr. Das war letztes Jahr, doch letztes Jahr war das. Sie hatten mich angeschrieben und gesagt so, hey, ähm, Jules, wir wollten hier mal wieder was schicken. Und zwar kommt, ähm, also ich kann zumindest sagen, ich will jetzt den Namen nicht nennen, aber hier diese Tastatur, hm? ähm, die kommt in zwei Wochen raus. Und das wird eine große Überraschung, weil die kann X und Y. So ein X und Y bald jetzt auch mal für mich, sorry. Aber die kann X und Y. Ähm, hast du nicht Bock, in Pod, deinem Podcast darüber zu reden? Weil du, du bist ja so großer Fan von mechanischen Tastaturen. Um, ich war direkt so, ja klar, mega geil, also er hätte vielleicht mal die E-Mail dann komplett aufmerksam lesen sollen, weil da stand auch so, auch oh, bitte vor diesen zwei Wochen unter keinem Umstand irgendwas posten, weil es weiß kein Schwanz, dass die kommt, die wird halt weltexklusiv auf einem Event von uns angekündigt und, ähm, ne, dann darfst du auch gerne, naja, und zwei Tage später hatte ich das Ding halt schon da, weil sie es, glaube ich, sogar über DL Express verschickt hatten, Macht es auf, also ich mache einfach eine scheiß Instagram-Story, weil ich mich halt so gefreut habe und einfach nicht drüber nachgedacht ah. habe, und ich würde behaupten, zwei Minuten, nachdem diese Story online gegangen ist, kriege ich erstmal eine Instagram-Nachricht von dem Hardware-Hersteller. Also wirklich von deren ähm, ja, Social-Media-Manager. Hat du sie War verlinkt? Wahrscheinlich schon. Ja, ja, das mache ich eigentlich immer. Okay, okay. Weil, weil wenn nicht, wäre das so, ich gucke, immer julian Story. Also, nee, nee, ich, ich glaube, ich hatte sie <lacht> verlinkt. Immer. Und da, und da habe ich dann wirklich im Wesentlichen einen zurückbekommen, Bruder, was los bei dir? Ähm, PR-Vertreter, PR-Vertreterin äh, setzt sich um mit dir in Kontakt und hat auch fünf Minuten später mein Handy geklingelt. Ich bin dran gegangen, habe halt mehr Kulpa, mehr Kulpa gesagt und auch gesagt, dass ich direkt gelöscht habe und so ein Zeug. Und ähm, die Person am anderen Ende war sehr nett, aber war schon so, ja ey, das darf halt unter keinen Umständen passieren, gerade da hängt viel an äh, Verträgen und Pipapo dran, du hast halt auch ein NDR unterschrieben und ich war schon so, ey, easy, sorry, ich kann euch das gerne zurückschicken und ähm, das haben am Ende des Tages jetzt fünf Leute gesehen, wenn überhaupt und sie meinte, äh, also die Person, diese Person, sie meinte eben nur, sie hoffte halt, dass es das jetzt auf keinen Newsseiten auftauchen würde und was weiß ich. Ähm, aber ganz ehrlich, ich meine, 4.000 Followern, da, ich, zu der Zeit waren es wahrscheinlich noch 3.000 oder so. So, wer soll das große gesehen haben? Nichtsdestotrotz, ähm, war sehr professionell nett, aber hat mir eben auch gesagt, dass, dass ich leider geblendet Also im Sinne von, sie können mir leider nichts mehr schicken.
0: Wow. Ja. Vor allen Dingen denke ich mir halt, da kann man die Konsequenzen vielleicht mal noch abwarten. Wobei, vielleicht ist es auch so dieses, egal wie du es machst, ne? Ja gut, das ist jetzt nirgendwo aufgetaucht, dann hat er nicht genug Reichweite für uns. <lacht> Aber und außerdem hat er gegen die Regeln verstoßen und deswegen muss er raus. Also, egal wie du es machst, ist in dem Moment auch irgendwie scheißegal. Ähm, aber gleichzeitig, es ist eine Tastatur, Leute. Ich liebe Tastaturen und trotzdem bin ich so, also bitte, wirklich. Also, bitte. also in den, nicht gerade in der Hardcore-Bubble, also wenn man jetzt nicht gerade Thea-Types ist mhm. oder irgendwie oder Glasses oder sowas, dann kein Schwein kriegt es mit. Weil die 90 der Follower von Julian sind halt nicht so, ich bin ich folge Julian nur für seine Tastatur und Reviews.
1: Das glaube ich tatsächlich auch ja. so gar nicht. Aber ey, am Ende des Tages Eben. ist es trotzdem nicht so, dass ich jetzt irgendwie sagen würde, ah, oh, die Idioten. Sondern da kann nee, ich schon annehmen, so ne? ey, ich habe ein NDA unterschrieben, ich habe das gebrochen, weil ich einfach ein Depp war, ähm, da was sehr cooles geschickt bekommen hatte und das eigentlich nicht verraten durfte. Und nun mal ist es so, jetzt tatsächlich seitdem, ähm, also NDA sieht ich mir sowieso immer gut durch, aber seitdem wirklich bin ich mal ganz, ganz vorsichtig. Wenn ich was kriege, was in irgendeiner Form was Größeres ist und dann irgendwie auch Neues oder so, dann schaue ich wirklich nochmal genau drauf, darf ich das jetzt schon posten?
0: Ja. Und ich meine, im Zweifelsfall, man verliert ja nichts. Also es ist eher dieses, oh, ich freue mich so, wie es eben hier auch passiert ist, dass man das unbedingt machen ja, will. Ja, total. Ähm, und das Maximum, was mir halt passiert bei, bei so Reviews, weil ich halt nicht immer die Gelegenheit habe, ist, genau wenn es Embargo eben fällt, zu posten, mhm. dann einer der Ersten zu sein. Weil, ich sag mal so, man schreibt, gerade wenn man sie geschrieben hat, und nicht nochmal 15, 15 mal wiederholen und ansetzen kann wie in einem Podcast. Das ist mal halt so, wenn ich die jetzt drei Tage später online stelle, dann haben tausend andere Leute die gleichen Punkte gemacht ja. wie ich. Und, und alle denken, man hat, man, ich habe von denen abgeguckt oder die auch gelesen mhm. und, und hier und da. Und es fühlt sich halt nicht mehr frisch an. Das ist der einzige Punkt, weshalb mir das wichtig ist, weil in meinen Bereichen, gerade was, was eine Tasse T.de angeht, ich, ich reiß nicht mega Darum geht es da auch nee, gar klar. nicht. Aber ich, aber ich möchte einfach für mich auch wissen, nee, das habe ich geschrieben ich habe nur den Film geguckt und ich habe nicht noch andere Reviews geguckt, weil ich das immer sehr, sehr vermessen finde. Das sind nämlich die Leute, die sehr klickgeil sind ganz oft, die dann auf Rotten Tomatoes gehen und gucken, ah, der Film ist in der Hauptsache gut bewertet. Und dann schreibe ich mal Verriss, damit ich bei den Klicks oben
1: lande. Oh und ja, das, das ist halt mm, eklig. Ich muss sagen, also das finde ich auch schön an uns, wir machen uns da heutzutage, du und ich ja sowieso keinen Stress mehr. Ähm, aber zum Beispiel auch ein Unlocked. Ich habe nicht mehr dieses so, dass ich jetzt sofort die erste sein muss mit der Rezension, dass ich sofort irgendwie das Spiel durchgeballert haben muss, um dann ganz, ganz schnell eventuell am selben Tag noch die Rezension aufzunehmen und rauszuhauen. Also ganz und gar nicht mehr, sondern wirklich bei Unlocked haben wir diesen Zwei-Wochen-Rhythmus und eben hier haben wir den okay jetzt haben wir gerade mal Zeit äh, go 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 Rhythmus mhm. ähm, was ich aber wirklich vollkommen legitim und in Ordnung finde. Also manchmal ist einfach viel los, manchmal geht das nicht anders und trotzdem freue ich mich jetzt einfach ganz persönlich äh, alleine, dass mhm. du und ich über Ghostbusters Afterlife und Eternals reden werden.
0: Das Ist eine schöne Überleitung. Ich werde nur noch muss sie leider mal halt kaputt machen. Ich möchte nur dazu sagen, Computerspiele sind ja heute eh bei Start alle nicht mehr fertig. Also wird, wird immer ja, ja. schlimmer, finde ich persönlich. Und das schlägt sich in Bewertungen leider nur so halb wieder. Und bei Filmen und Serien ist es mir zwar wichtiger, aber die hat man auch schneller geguckt. Kommen wir zu Ghostbusters. Ein Film, wo das Embargo gefallen ist, bevor wir ihn gucken konnten. Was ich total krank finde. Aber er also ist auf eine immer noch nicht Art. im Kino. Also das. Er ist, genau, das ist das, was ich nämlich nicht ja. verstehe. Ich, ich, mein Kopf war komplett äh, kaputt, was das angeht, weil ich habe ständig gesagt, ah, die nehmen noch Halloween so ein bisschen mit. Ich habe ihn in der Halloween-Zeit in der Pressevorführung ja, geguckt. Ihr könnt ihn erst in, ich glaube, acht Tagen Am oder 18. was sehen. November
1: kommt er bei uns ins Kino, ja.
0: Genau. Und ähm, ich habe schon fast, also ich habe ihn nicht vergessen. Ich kann mich Szene für Szene fast an den Film erinnern, weil das Ghostbusters ist und mein, meine Lieder wahrscheinlich nicht mehr geblinzelt haben in der <lacht> Zeit. Ähm, aber es fühlt sich trotzdem für uns sehr, sehr lange her an. Und ähm, das ist ungewöhnlich. Normalerweise hast halt maximal eine Woche, eher eine halbe Woche Zeit bei so einem Titel. Und Ghostbusters wurde ja auch mehrfach verschoben, wegen Corona etc. Der sollte ja schon ein Jahr, glaube ich, raus sein. Ähm, die Schauspieler, die, die die Hauptrollen spielen, sind ja so jung, dass die mittlerweile doppelt so groß sind zum Teil. Ähm, das ist sehr verwirrend und auch Paul Rudd, der ja mitspielt, gerade gewählt zum Sexiest Man Alive und ich denke mir so, geil, jetzt muss ich in Photoshop, wenn man meinen Kopf einfach nur ein bisschen nach oben zieht, <lacht> bin ich der Sexiest Man Alive ähm <lacht> und ein paar Locken bräuchte ich noch, aber ähm, ich überlasse dir gern die Erstkritik, weil ähm, ich muss mich dann nochmal sammeln, um wieder zurückbesinnen an das Gefühl. Und du an hast
1: aber schon, schon ganz auf dem Film gesprochen, einfach nur cool, oder?
0: Nee, nee Nukular werden wir diese Woche noch aufzeichnen. Gibt eine extra ah, Folge schön, dafür. Okay. Wo wir alle drei in Breite darüber nochmal ja. diskutieren. Ähm, ich habe bisher tatsächlich nur in, in der Medienkuh ganz kurz drüber geredet. Und habe den empfohlen auf jeden
1: Fall. Also ich finde ihn sehr, sehr gut tatsächlich. Ähm, aber ich überlasse dir gerne das Feld erstmal. Was ich sehr schön an dem Film finde, und du hast es gerade schon angeteast, der hat ganz viel Herz. Ja. Ja. Und... Anhand dessen habe ich diesen Film auch bemessen, weil ich glaube, wenn man den ganz kühl kalkuliert gucken würde, okay, ist das die typische Filmformel, wie ist denn die Story und wie funktioniert denn das und das, wie sind die Effekte, dann... Ganz ehrlich, weiß ich gar nicht, wie gut der, vielleicht würde er auch gut abschneiden, ne? also ähm, nicht falsch stehen, für mich persönlich würde er gut abschneiden, denn heutzutage ist mein, ähm, woran ich Filme messe, ist, hat der mich unterhalten, ja, guter Film, so. Und dieser Film hat mich von vorne bis hinten unfassbar gut unterhalten, allen voran, weil er so viel Herz hat, weil er das von Anfang an mehr hat und ich, ich war sehr erstaunt, ich Möchte nichts verraten. Ich war aber sehr erstaunt, wie sie den Film angefangen haben. Das hätte ich nicht erwartet, bin ich ganz ehrlich. Ähm, mhm. Fand es sehr schön, wie sie auch Harold Ramis geehrt haben. Der ist ja leider, ich glaube 2011, also vor zehn Jahren, verstorben. Er war damals Egan Spengler und um Spenglers Nachfahren geht es jetzt auch heute halt um den Film. Einfach um seine Tochter, die mittlerweile selbst zwei Kinder hat und ein altes Landhaus von ihm ziehen, was er irgendwo in Bumfuck Nowhere da hatte bei dem erstmal keiner weiß, warum das so ist. Für die Mutter kommt das... Summerwill Ah, ist der
0: Ort. Ich fand den so schön generisch, weil das Sunny ist fast one-fuck. Äh, ja, nee, aber Summerwill klingt halt wirklich so wie... Ja, hier fährst du hin, wenn du so irgendwie Urlaub machst im Sommer und deine Ruhe haben willst. Der Ort ist einfach nur da.
1: <lacht> ja, total. Und, ähm, naja, sie... Die, die Tochter eben, die wird da aus ihrem Haus rausgeworfen, weil die nicht mehr genug Kohle für Miete haben, mit und zwei Kindern, geht es dann in dieses alte Haus, weil sie weiß, da hat ihr Vater gelebt, der halt dann natürlich auch, wie willst du es sonst machen, der leider auch schon im, im Film eben verstorben ist und dort leben die dann und nach und nach finden ihre Kinder einfach ihre Tochter, die ich übrigens super fand, die Schauspielerin. Ähm, ich habe leider gerade nicht ihren Namen parat, Du kannst gerne mal kurz gucken, wenn du möchtest, außer du weißt es vielleicht, aber die fand ich richtig gut. Die, die, die junge Dame, die neben Finn hat, das ist ja unter anderem Mike aus Stranger Things, ähm, gespielt hat. Ich fand die auch
0: sehr, sehr gut. Vor allen Dingen, wenn du sie in Interviews siehst, jetzt haben sie gesagt, ja, die ist jetzt auch älter. Ich sage, darum geht's ja. mir gar nicht. Die ist halt so ein bisschen ähm, quirky und relativ aufgeregt und, und so wirklich jemand, der ein bisschen extrovertierter mhm. ist. Und ähm, ihre Rolle ist halt, sie spielt halt dieses ähm, nerdige, ein bisschen introvertierte Sein, als, ähm, als nicht als Klischee. Also sie macht es wirklich, wirklich gut. Ähm, und ich muss mal gerade die... Ähm, war, war das McKenna Grace, die, die hier mitgespielt hat? Als Phoebe? Oh, bin doch, mir doch, das kann sehr gut glaube, sein. ja Doch, ja, ja, 2006 ja. geboren, ja, ja. Das Problem ist hier nämlich wirklich das, was ich vorher gesagt habe, ihr aktueller ähm, Headshot auf IMDb, da sieht sie aus, sie könnte 16 sein oder 22. <lacht> das ist halt schwarz-weiß <lacht> ja. und, und sie hat halt lange blonde Haare hier und nicht wie in Ghostbusters Afterlife kurze dunkle Haare und das ist einfach so eine krasse Wandlung direkt, also sie spielt halt wirklich da drin und sie macht es extrem gut, sie ist sausympathisch, sie ist witzig und sie hat ja die Hauptrolle de facto. Hat sie auch, in mit Sicherheit. Augen.
1: Also das ist vielleicht dann auch eine, ähm, ein kleiner Punkt, den ich ein bisschen spannend fand beim Gucken. Ich dachte mir irgendwann, ähm, fürs große Ganze brauchst du die alle, die da sind, denn das ist ja so quasi die neue mhm. Generation Ghostbusters, aber zumindest für den Teil des Films hättest du ihren Bruder, also Finn Wohlfahrt, gar nicht benötigt, weil sie eigentlich diejenige war, die immer auch die Handlung vorangetrieben hat mit ihrer Neugierde, ne, mit den Sachen, die sie ja. umgeguckt hat. Dazu hatte sie dann Paul Rudd an der Seite als so ähm, lustigen, aber ähm, sehr belesenen Sidekick, als ich glaube Geologist oder so war er. Und ähm, sie fragen sich ja, Moment, warum, woher kommen diese Erdbeben hier in Summerville? Was ist denn da los? Und entdecken dann ja. sehr schnell eine alte Ausgrabungsstätte und Mehr will ich persönlich dazu gar nicht dann sagen.
0: Ja, also um die, um das nochmal ein bisschen klarer zu machen, wie das jetzt verteilt ist, ähm, wenn man den Original Ghostbusters nimmt, dann ist er zu großen Teilen wirklich ein, ein Teamfilm, wo Winston vielleicht in Kürzern zieht, weil er so später mhm. zukommt. Ähm, aber man könnte auch argumentieren, hey, wenkman ist die Hauptfigur, weil halt sehr viel Aufmerksamkeit auf ihm liegt und er die wichtigen Fragen stellt, fragen muss, weil er als einziger keine Ahnung hat von den Originaldreien. Ähm, und die anderen sind quasi Support, aber jeder kriegt genügend Zeit. Und ähm, wenn man die Analyse nimmt, wenn man sagt, Wankman ist schon so ein bisschen die Hauptfigur, dann ist hier sie, Phoebe, ist viel, viel krasser die Hauptfigur in Voll. diesem Film, weil so die erste Stunde gehört prinzipiell ihr, alles andere sind Nebenfiguren, die aber alle ihre Storyline ja. haben, jeder hat seine Motivation, das ist alles schön erzählt ähm, und sehr, sehr ruhig. Diese erste Stunde, ähm, vielleicht auch noch ein bisschen mehr, ist unfassbar ruhig, selbstständig, steht halt komplett auf eigenen Beinen, hat Ghostbusters, die Historie, also die ersten beiden und nicht den 216 er das ist ja ein eigenes Universum, komplett in der DNA drin, aber es geht nicht darum. Das ist im Hintergrund, das ist passiert in den 80ern, fertig, ab, da gibt es irgendwann später Verweise drauf, wenn es relevant wird, ähm, sieht man mal von der Einführungssequenz ab, die hat so ein bisschen Bond-Flair, indem man da so eine kleine Rückbrände macht, und schon ein bisschen Action hat, ähm, aber das ist mehr Foreshadowing als alles andere, das hätte man auch weglassen können, ähm, es stimmt einen nur so ein bisschen ein auf das Ganze. Mhm. Und er, erzählt einem so ein bisschen, warum wir in dem Haus, in das sie ziehen, direkt schon mal einen Geist haben. Aber halt einen sehr freundlichen Geist, der erstmal noch nicht in diese in Erscheinung Kerstra tritt, sondern klassisch unsichtbar. Nein, klassisch unsicht, unsichtbar ist. Und ähm, das auch sehr, sehr schön erzählt, muss man sagen. Also, das ist, das, da fängt es halt schon an mit diesem sehr liebenswerten mhm. Charme, wo es einem ans Herz geht, weil also es ist natürlich, es fällt mir sehr schwer mir vorzustellen, mhm. diesen Film zu gucken, ohne ghostbusters Phantom im Hinterkopf und ohne die Erfahrung der Filme, aber ich habe das wirklich bewusst versucht und ich glaube, dann ist diese, diese, diese Spuken ein bisschen unheimlich, wenn man jetzt keine Ahnung, so ein 13-15 bis 13, 15 Jahre altes Kind ist ähm, und dann diesen Film guckt, ohne die Vorerfahrung dann hat man, glaube ich, ein bisschen Angst davor ähm, eventuell, je nachdem wie man drauf ist natürlich aber du und ich, wir haben wahrscheinlich beide da gesessen und gedacht, oh, das ist total süß, was hier gerade Voll. passiert. Obwohl es unheimlich ist, ist es süß, weil bei mir auf jeden Fall, und ich glaube bei dir auch, Harold Ramis und Igen Spengler sind so ein bisschen eine Einheit, obwohl das eine nur die Rolle ist und das andere der Schauspieler. Und als der gestorben ist, ist mir wirklich ein bisschen das Herz mhm. gebrochen. Um, weil ich einfach, wenn ich an Harold Ramis denke, denke ich an diese fünf, sechs Rollen, wo er gespielt hat, er hat ja auch viel Regie geführt und geschrieben. Und er hat immer dieses total liebenswerte, suffisante Grinsen im Gesicht gehabt. Und man denkt, das ist schon, also so oft habe ich dieses Grinsen gesehen, immer so so ein netter Typ irgendwie, auch wenn es natürlich nur eine ja. Rolle war und ich ihn nicht kenne. Aber auch seine Tochter hat halt ein dickes Buch über ihn nochmal, glaube ich, geschrieben und und war auch, ein, wenn die Tochter halt voll des Lobes ist und ihr das wichtig ist, dann heißt das auch immer ein bisschen was. Und deswegen, er fehlt natürlich diesem Film, aber er ist sehr präsent buchstäblich, aber auch vor allen Dingen metaphorisch und ist in der Hinsicht nicht nur, weil sie es am Schluss natürlich auch hinschreiben, ist der Film komplett der Figur und dem Schauspieler gewidmet und das ist äh, eine ganz, ganz wichtige Ehrerbietung, finde ich, weil sogar der Plot von der Zeit, die nicht wirklich erzählt wird, sondern wo nur hinterher gesagt wird, dass es passiert seit dem letzten Ghostbusters, selbst der sagt ja, wie wichtig Egon ist ähm, und wie sehr er das alles aufrechterhalten hat, was in den ersten beiden Teilen passiert ist. Und die Arbeit fortgeführt hat. Deswegen, ähm, nicht der ganze Film geht es um die eine Figur, die nicht wirklich da ist. Ähm, aber eben nur auf der höheren Ebene. Die ersten 60 Minuten, aktiver Plot, geht nur um Phoebe, seine Enkelin. Und danach kann man sich dann darüber streiten, wie gut es funktioniert. Für mich hat es komplett funktioniert. Ich habe minimale Kritikpunkte ähm, was so die Auftritte gegen Ende angeht und da können wir vielleicht den Spoilerbereich abdriften, weil ansonsten können wir Soll da nicht wir, Sollen erzählen. wir denn überhaupt
1: den überhaupt einen Spoiler bereich Spoilerbereich abdriften? Können wir gerne machen, wenn du möchtest. Aber ähm,
0: wir können es auch sein lassen. Dann würde ich maximal da, auf das anspielen, was man im Trailer sieht, weil da ist ja ein Auftritt ist zumindest ganz ja, klar ja. in meinen Augen. Lass uns das ist doch gerne so ähm, Tipp, weil Ich
1: finde, das ist so ein herzlicher, schöner Film, dass wir die, dass die Leute erst gar, weil ich, ich glaube. Und das ist ich gar nicht negativ, aber ich glaube, es gibt auch Menschen, die sagen, ach, fuck it, und für diese Menschen machen wir das dann heute mal eben nicht. Die müssen das dann schon selbst gucken.
0: Ja, oder sie warten einfach bis zur Nukularausgabe. die kommt wahrscheinlich ein bisschen später und näher am Kinorelease, ja. aber da wird wahrscheinlich gegen Ende nicht spoilert sein. Ähm, weil wir das dann sonst, wir, wir können nicht, wenn wir drei, die wir auch zusammen im Kino waren, was noch nie vorkam, alle drei zusammen in einem Film kam noch mhm. nie vor, um, und wenn dann doch bitte der Ghostbusters, äh, wenn wir darüber nochmal reden, wir können dann nicht gar nichts. Nee, wenn ihr eine komplette
1: Folge drum macht. Von daher, ey, Leute, hört ihr sowieso, eben. ich bin mir ziemlich sicher, dass wenn diagramm erscheint sich sehr krass an der Stelle. Dann äh, die Nukular-Folge ist dann euer Go-To. Ja.
0: Um, aber es gibt einen Auftritt, der im Trailer angedeutet ist. Und der sollte eigentlich jedem klar sein, der Ghostbusters 2 auch gesehen hat und der vielleicht im Original auch seine Stimme erkennt oder die Synchronstimme. Ich habe den Trailer nie auf Deutsch geguckt. Uh, nämlich man sieht, wie Ray Stance zum Telefonhörer greift und äh, einfach sagt, we're closed. Ähm, man weiß, dass es Ray Stance ist, weil man im Hintergrund die Neon-Reklame sieht von Ray's Occult Books, dem Buchladen, den er im zweiten Ghostbusters hat und den er offensichtlich immer noch betreibt. Ähm, und er, er greift natürlich an das rote Telefon, was wir aus der guten alten Feuerwehrstation mhm. kennen. Und im Film wird das Ganze sogar noch schöner, wenn man weiß, äh, also das kann ich, das glaube ich, kann ich spoilern, das ist die alte
1: Telefonnummer aus den Werbespots. Das fand, das war das, was ich meine, diesem Herz, da sind so viele schöne kleine Details ah. drin in diesem Film. Es, es
0: gibt auch noch ein Detail, ähm, und das ist nicht wirklich mhm. ein Spoiler, das ist ein Moment, der ist mir deswegen vor allen Dingen noch geblieben, weil, weil Max, da musste er wirklich auf Toilette, was wirklich Dramatisches gewesen muss <lacht> für ihn. Da äh, so, habe ich was verpasst? habe ich ihm gesagt, nichts Wichtiges, aber ich erzählte es dir hinterher, weil es schön war. Ähm, es gab einen Moment, wo die Enkelin von Igan Spengler einen Moment hat, wo sie sauer wird. Richtig sauer und fast was sehr Dummes tut. Sie ja. ist halt ein Kind, deswegen darf sie das auch fast tun. Aber er hat mich sehr stark erinnert an den Moment im ersten Ghostbusters, wo Igan Spengler sich Walter Peck schnappt und äh, im Deutschen sagt er, jetzt habe ich aber genug und wirkt ihn fast. Im Englischen sagt er, your mother. Also so richtig <lacht> schön drauf. <lacht> viel, viel brutaler. Aber weil Igen halt als der ruhige Typ irgendwann halt einfach durchgedreht ist. Und genauso einen Moment fand ich hatte sie in dieser Feuerwehrstation. Schön, Und das ja. fand ich halt eine sehr, sehr schöne Parallele. Mhm. Ähm, deswegen, das ist alles sehr gut geschrieben. Es gibt eine Sache, die richtig dumm ist. Sie, sie bringen dieses Who you gonna call halt sehr, sehr offensiv. Drücken sie einem das rein. Das hätte ich nicht gebraucht, ähm, den Satz. Aber ansonsten gehen sie unfassbar respektvoll mit. Ähm, der Sache um mit dem ganzen Franchise, mit den Fans ähm, und das ist halt am Schluss gehen sie halt ein paar Risiken ein und das wird nicht für jeden funktionieren also es ist ein Wunder, dass es bei mir geklappt hat Das wird. ist spannend, aber weil das wollte ich dich fragen
1: und ich finde das müssen wir auch gar nicht spoilern, aber ich nee. für mich ging das zu lange, ich hätte behauptet hätten sie das ja. kürzer gehalten hätte das hätte das für mich persönlich einen viel krasseren Eindruck hinterlassen
0: Ja, ich fand es auch ein gewagt vor allen Dingen. Sie haben es gut gemacht in der Hinsicht, dass es nur visuell war ähm, und nicht, dass sie noch irgendwas versucht haben mit einer Stimme zu lösen. Ähm, aber ja, sie haben zu lange draufgehalten, vielleicht ein bisschen, und hätten mehr Reaktion zeigen müssen als das, was, was ich jetzt nicht sagen ja. werde. Ähm, aber das hat überraschend gut ausgesehen. Sagen wir es mal das so. Normalerweise auch, also wenn
1: Slimer sah noch nie so gut aus im Ghostbusters.
0: <lacht> aber Slimer kommt tatsächlich gar nicht vor, sondern nur ein ähnlicher Geist. Ähm, ja, aber im Allgemeinen kann man über die Effekte glaube ich ruhig mal sagen, dass sie es sehr gut geschafft haben, diesen Stil, diesen, also man muss ja dazu sagen, das 1 Analogtechnik, Ghostbusters 2 nicht mehr Analogtechnik. Mhm. Ähm, ähm, aber es gibt ja einige Shots im ersten Ghostbusters, dass die eigentlich Motion Capturing sind und wenn man den heute guckt, also wenn man den vor zehn Jahren geguckt hat, war einem schon klar, okay, ich sehe hier einfach, wo der Effektbereich aufhört und wo das Filmen angefangen hat. Ähm, und das kann man vielleicht, ich weiß nicht, ob es aktuell, ich glaube, es gibt bestimmt bald schon wieder ein Remaster von dem Ding. Kann sein, dass sie da die Effekte so langsam so auscleanen, dass man diesen Bruch nicht mehr so sieht. Das hat mir jedenfalls beim neuen äh, 4K Release von Indie, hat man es hinbekommen, die Spiegelung von der Schlange rauszunehmen, oh, nice. glaube ich. Okay. Ähm, nicht, dass es das notwendig ist, aber das ist sowas, womit ich einverstanden bin. Das kann man ruhig machen, im Gegensatz zu. Mehr Steine auf Tatooine, ja, Herr Lukas, ja, Herr <lacht> Lukas. Ähm, aber auf jeden Fall hat man es hier gut hinbekommen, diese Effekte zu emulieren, ohne dass es scheiße aussieht. Also es sieht fast analog aus, aber es hat halt nicht die Schwächen von Analogtechnik. Also es gibt ja ein, zwei Effekte, die identisch sein müssen mhm. zum Ersten. Und ich finde, das hat sehr gut geklappt. Es sieht aber trotzdem alles ein bisschen fresher aus. Und die bodenständige Action hat mir am besten gefallen. Also alles, was mit Ektor 1, der ja auch im Trailer ist, zu tun hat, das hat ein richtig gutes Gefühl gehabt. Und als man dann irgendwann auch mal die Sirene hört, da hatte ich schon Gänsehaut. Das Total. Und
1: ich gut, muss dir sagen, an dieser Stelle hätte ich mir auch gewünscht, dass sie früher das Theme eingespielt hätten.
0: Ich respektiere es ungemein, dass sie das hm, nicht gemacht haben. Auch okay. Ähm, weil dieser Song ist halt Knopfdruckgefühl. Ja und was sie stattdessen gemacht haben
1: ist sie haben den Score aus dem ersten das Teil fand sehr gut das stimmt das eingesetzt. ist ein ganz wichtiger Punkt wie gut sie sie haben ja nicht nur den, den genommen sie haben ja wirklich auch den quasi benutzt um in den neuen Score eingeflechtet und das ist ja, ja sie haben mega genau im gelungen ist
0: ja sie haben die Motive genau da genutzt wo es auch gepasst ja. hat also das Wer sich ein bisschen daran erinnert, also ich weiß nicht, wie, wie frisch eure Erinnerung da ist, aber es gibt ja einfach ein paar Momente im Original Ghostbusters, dass die, also es gibt welche, die sind total relaxed, wo man irgendwo einfach den Flur lang geht und es gibt welche, die wirklich mit Absicht, das ist jetzt unheimlich, das ist jetzt unheimlich, aber auf eine lockere Art. So einfach nur mhm. zwei, drei Klavierklänge äh, drin und das ist auch wieder hier und es ist genau an den Stellen, wo es hingehört ähm, und das hat genauso einen guten Wiedererkennungswert wie der, wie der Song, der natürlich mehr reinhaut hilft dem Film aber komplett, dass man dieses Gefühl bekommt und reinrutscht in die Welt, in der man so lange nicht mehr drin war, ähm, dass man den Song dann quasi erst hört, wenn alles rum ist. Kann man sich drüber streiten. Aber es gab halt nie den einen Moment, wo man hätte sagen können, das sind sie jetzt. Das sind definitiv die, die neuen Ghostbusters Charaktere. Den Moment gab es ja in dem Sinne nicht. Stimmt ja. Ähm, und als man dann einen Moment hätte, wo es genügend Action gab, dafür war ich so, ja, jetzt passiert aber nicht genügend in Sachen Movement, weil der Song kam ja vor allen Dingen bei irgendwelchen Montagen in den alten Filmen, wenn sie gesagt haben, es gibt jetzt ganz viele Geister, wir müssen jetzt sehr Zeit abhandeln, wir zeigen ein paar Momente, wir zeigen ein paar Highlights, wir schneiden hin und her, wir montieren das schön und ähm, zeigen, dass halt Zeit vergeht und die Ghostbusters aktiv sind. Und diesen Moment gab es ja in dem Sinne nicht. Um, deswegen, es gab nichts, oder natürlicherweise hättest du sagen können, hier passt der Song.
1: Nee, was du meinst? Dann, ja, ja.
0: ja, und dann zu sagen, wir nehmen ihn nicht, statt zu sagen, wir nehmen ihn auf jeden Fall, weil die Leute das geil finden und sich dann geil fühlen, ist halt was, was ich sehr respektiere und was dem Film auch gut steht. Um, es ist schade, dass es keinen Punkt dafür gab. Ja, so würde ich es formulieren. Es ist schade, dass man in dieser Story, es einfach keinen Moment gab, wo man sagen konnte, hier passt er mhm. auf jeden Fall hin. Ähm, um, ich habe ja leider die After-Credit-Szene verpasst. Das macht ich gerade ein bisschen fertig. Also die, die wirkliche After-Credit-Szene. Das als Hinweis, es gibt eine Mit-After-Credit-Szene, die könnt ihr fast nicht verpassen. Ähm, die ist auch sehr genial montiert. Die kommt nämlich direkt nach einem Schriftzug, wo man sich fragt, hä, die Person war dabei und dann ist sie auf einmal dabei. Ähm, und dann gibt es noch eine und die habe ich verpasst. Ich weiß aber, was passiert und ich das Grund allein, dass ich nochmal reingehen möchte, aber ich glaube, es ist auch nicht so dramatisch. Dramatisch meine, ist es, es nicht,
1: aber so es war so. eine sehr schöne Szene tatsächlich. Also du, du warst ja diejenige, der mir so gesagt hat, Jules bleibt sitzen und das habe ich dann auch getan, zum mm. Glück, denn ich fand sie sehr schön. War auch wieder eine sehr herzerwärmende ähm, äh, Szene. Ja. Was ich echt gedacht hätte, und, und es mag vielleicht ein ganz kleiner Minispoiler sein für Menschen, die ich das erwartet haben, mhm. ich habe wirklich gedacht, und das aber auch tatsächlich nur im Sinne von eine Sekunde lang, zwei Sekunden lang, aber dass wir Rick Moranis sehen werden.
0: Ja, Rick Moranes habe ich auch mit gerechnet, weil er ja halb aus seinem genau. äh, selbstgewählten Exil raus, das hat ja einen Werbespot, glaube ich, mit Ryan, mit Ryan Reynolds. Reynolds. Ja, und da hat er ja wirklich nur so einen kleinen, sympathischen Auftritt. Und ich habe auch gedacht, ey, wir haben am Anfang, das kann man ruhig sagen, haben wir Amy, Amy Potts ja. drin, in der ganz kurzen, wo man sich fast gefragt hat, auch die hätte auch nochmal ein bisschen länger da bleiben können. Also mich hätte sie nicht gestört, ich mag die einfach. Ähm, und da habe ich auch damit gerechnet, dass er irgendwo auftaucht. Weil das Schöne an, an Lewis als Figur ist ja, du kannst ihn harmlos auftauchen lassen, du kannst ihm einen Heldenauftritt geben, man ist mit allem irgendwie fein. Uh, erstens, weil Rick Moranis das alles super spielen kann und zweitens, weil die Figur ja auch im Zweiten eine ziemlich krasse Rolle mhm. eigentlich hat. Um, dass es jetzt nicht so war, finde ich deswegen schade, weil ich gedacht habe, wenn Rick Moranis zurückkommt, dann noch bitte für eine geile Rolle in Ghostbusters.
1: Ey, das ist das vielleicht deswegen, ich war auch der festen Überzeugung, dass er genau wie eben Annie einen ganz, so einen ganz kurzen Auftritt hat. Aber cool, dass Olivia White hm. dabei war. Hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Olivia Wilde. Es wäre ein Spoiler, wenn ich jetzt verraten würde, wen sie gespielt hat. Ah, okay, dann ergibt Sinn. Ja,
0: okay. Ich sag mal Make-up. Ja,
1: ich hätte. Es hat auch kurz. <lacht> ich war so. Die kenne ich. Die kenne ich. Ach, krass. Sie macht. Okay, fand ich aber mega. Also.
0: Weil ähm, bei, 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 bei der Rolle muss ich ja sagen. Ähm, ich muss jetzt auch nachgucken, ob du da auch richtig liegst tatsächlich. Du wirklich richtig äh, Ja, weil ich sehe sie gerade nicht im Cast. Weißt du, ist ich sie das bin, gar nicht?
1: Das, das wäre krass, weil, weil ich dachte. Ähm, also, das. Äh,
0: ich glaube nicht, dass dies ist. Bin mir aber nicht sicher.
1: Ich meine, es kann ich mir gut vorstellen, dass es das erst geupdatet wird, sobald der Film in den Kinos ist. Auch um das halt äh, nicht das, vorwegzunehmen, das, dass Olivia das Wilde dabei ist. Ups.
0: Pff, ich meine, hey, Olivia Wilde, wenn sie nicht dabei ist, ist es kein Spoiler. Dann sind alle so: Julian, du hast mir Olivia Wilde <lacht> versprochen. Wo ist Olivia Wilde? Ähm. <lacht> <lacht> um, aber ich sehe auch gerade die ähm, den Figurennamen nicht. Ah, Exclusive. deswegen
1: von äh, erst vor ein paar Wochen von Giant Freaking Robot. Äh, und das okay. gab der Artikel ganz dick und fett. Spoiler oben drüber, aber doch doch ist sie.
0: Okay, weil es wird halt im Original von einer Person gespielt, wo ich schon dachte, kann die die Rolle noch spielen, weil da geht's, das ist doch schon sehr körperlich, deswegen. Okay, jetzt haben wir genug gesagt, jetzt kann man sich schon fast ausdenken. Ähm ja, sie spielt den Hund. Nein, <lacht> natürlich nicht. Sie spielt ähm, den
1: neuen Slimer. <lacht>
0: ich hab, ich hab, was haben sie äh, für eine Body-Transformation hinter sich, um Slimer zu spielen? Äh, Morgens,
1: mittags ich, und abends
0: McDonalds. Ich, Hot Dogs, jede Menge Hot Dogs mit Wagen und Verkäufer. Ähm, Im Übrigen, mein erster Gag in dem Film war der deutsche... Titel von Ghostbusters Alter, ähm, ich hab, Afterlife. Ich habe
1: auch, dass wir einer der wenigen, die im Kino saß und ha <lacht> gemacht haben. Und irgendwer hinter hat auch noch so. <lacht> und ich war wirklich so, es kann nicht euer Scheiß ernst sein. in New Legacy. Das ja. Nee, nur nee, Legacy, nur Legacy. Okay, nur Legacy. Okay, okay, aber
0: also es ist wirklich, es wird halt im Logo eingeblendet Ghostbusters Afterlife und dann steht in, in gutem alten, ich glaube okay. Areal auf schöner Weiß steht da Ghostbusters Legacy und ich denke so, Leute. Ist es so, wenn ihr nichts übersetzt, kriegt ihr weniger Geld? Was ist da los? Also, niemand hat das gebraucht. Weil ich jetzt, also, zu,
1: also ich, ich ach, weiß es nicht. Ähm, was ich aber heute gesehen habe, dass irgendwie die Übersetzer von Squid Game 6000 äh, Tacken um, um, äh, insgesamt bekommen haben für die komplette Serie. Dafür, dass die irgendwie, was war das? Äh, zwei, zwei Milliarden Mal geschaut wurde oder so? Keine Ahnung. Ganz, ganz verrückte Zahl auf jeden Fall.
0: 6000 ja, ja. Euro. Das, also
1: das ist eine Beleidigung, Ey, muss man das das sagen. wie viele unfassbar. Stunden da drin hängen. Und, und dann bist du so, ja gut, und so passiert auch Ghostbusters Legacy. Ähm, das eh... Ja, aber, aber, aber ist dann die Ansage, bitte übersetzt auf
0: jeden Fall den Titel? Du, das weiß ich gar nicht. Ins, ich, ins weiß, ich, ich kann mir vorstellen,
1: dass manche Studios das auf jeden Fall machen, ja. Ich meine, es ist ja
0: legitim, dass man sich jedes Mal fragt, funktioniert der Originaltitel denn in Deutschland? Das ist, das ist ja eine absolut legitime mhm. Frage. Ähm, die wird halt manchmal quatschig beantwortet. Mein Standardbeispiel immer noch Girls United als deutscher Titel von Bring It On. Unfassbar. Ähm, so was,
1: dann mach doch einfach daraus ja. Ghostbusters, das Leben danach. <lacht> das klingt einfach so, Aber als Aber es ein wäre ein halt so weißt du, was ich meine, oder? Oder dann Ghostbusters... Die neue Generation. Ich weiß es nicht, aber so fand ich es auch. Ich war so, Leute, es kann nicht euer scheiß Ernst sein. Und ich will mich darüber nicht mehr aufregen, aber ich reg mich über sowas immer auf.
0: Es war in dem Moment halt doppelt blöd, weil man es weil halt direkt gleichzeitig auf dem Bildschirm hatte und dann noch offensichtlicher wird. Es ist die gleiche Sprache. Besonders, hey. Und Legacy ist das kompliziertere Wort.
1: Besonder, ja, das auch. Aber besonders, ähm, die Unterschiede haben sowieso nicht gestimmt teilweise, was ich auch richtig wack fand. Also war zum Beispiel... Weil, ja,
0: die Übersetzung war halt schwierig, weil sie versucht haben, den Witz aufrecht zu erhalten. Also, aber das nicht auch konnten.
1: aber zum Beispiel eine Szene, in der sie nach Aktor 1 suchen, in der Feuerwehr bzw Polizeistation. Und dann sagt Mike einfach Where... Mike, sorry. Ich weiß gar nicht, wie hier heißt. Finn Wolf hat Sagt halt Trevor. Trevor. Schiff, Trevor sagt Where is she? Weil er halt, ne? Hm. In Untertiteln Wo ist er? Nicht mal wo ist es, das Auto, sondern wo ist er? Als würden irgendwie so konsequent... Nein! das ist ein Auto, das ist männlich, hat mich auch... Der das Wagen. Abgefuckt, bin ich ehrlich. Ich weiß, sowas sollte mich nicht abfacken und da sollte mein Blutdruck nicht höher gehen, aber hat es getan. Aber abschließend, ich freue mich auch sehr, den nochmal im Kino zu sehen.
0: Ja, also... Das klingt jetzt so, als es jetzt ein, äh, Illegal geguckt, nee, war du warst ja rum. im Kino.
1: Ich war sogar leider, ich war sogar ein <lacht> ganz kleines bisschen zu spät. Das ähm, hat mich dann abgefuckt. Aber ich habe den in Köln gucken müssen, weil die Presseverführung, warum auch immer, in Düsseldorf, war einfach am gleichen Tag und fast zur selben Zeit wie von Marvel's Eternals.
0: Ja, das, das ist nervig, aber ich meine, dass die sich da nicht... Eigentlich könnten sie ja fieserweise das immer so programmieren und gucken, wer gewinnt. Also das ja, das wäre
1: richtig fies. Ja, aber das muss ich auf jeden Fall nach Köln und dort dann aber ins... Was? Nee, du warst da gar nicht dabei. Äh, das war ein Kino, Ich weiß, es dass ein der eine andere damals da haben. Da lief auch Battle Angel Alita. Das hatte Max damals mit und Nanu mit Autokino gemacht. Die hatten da ja eine Koop gehabt. Und deswegen konnten eben Autokino-HörerInnen ähm, sich eben Battle Angel Alita anschauen. In, Im Nicht-Residenz... Scheiße, wie hieß das? Auf jeden Fall an einem Hansering das, das Kino. Und da war ich halt auch wieder. Und da einen Parkplatz zu finden, ne? Hölle. Und selbst in den scheiß Parkhäusern, das nächste Parkhaus, das habe ich dann nämlich direkt genommen. Das war trotzdem einen Kilometer entfernt. Und von da bin ich dann halt losgelaufen, weil ich noch irgendwie eine Minute hatte, bis der Film anfing. Und ich habe zum Glück, also ich habe wirklich, weil am Anfang kommt Text, glaube ich. Und ich bin ins Kino rein, als der Text gerade aufgehört hat und wir eben zum ersten Mal dieses äh, Farmhaus sehen. Ja.
0: Nur gerade in meinem Kopf, warst du so wie, wie Roy Kent in der einen Folge Ted Lasso, wie er, wie er dahin läuft und es gerade noch schafft. <lacht> sich dann überall ausweisen muss. I'm Roy Kent! <lacht>
1: <lacht> 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 Was sind die Karten? Jetzt habe ich wieder so welche Sängerin, die hinterlegt waren, aber ja. Das war,
0: es war, es war irgendeine, die, die ich auch nicht kannte tatsächlich, aber so, so schön. Um, aber ich kenne das ja. Ich weiß gar nicht mehr, welcher Film war denn das, wo ich gerade noch irgendwie, oder war das, also bei der Harald Schmidt Show weiß ich es, da bin ich ja wirklich illegalerweise mhm. über die Autobahn gerast. Um, Gott sei Dank, es ist so lange her, es wäre sogar verjährt <lacht> mittlerweile. Um, aber bei, bei Filmen habe ich eher dieses Problem, dass ich manchmal auch auf Toilette muss und das einfach hasse ich. Gott sei Dank an dem Tag nicht. Aber bei Ghostbusters hatte ich nicht gefrühstückt und war dann so: geben Sie mir einen Eimer Popcorn, eine Packung Gummibärchen und eine Cola. Ich habe noch Nachos. nichts Nachos, Die Nachos bitte mit dem Popcorn verrühren. Nein. Nee, auf keinen Fall. Das ist ja wegen, wegen der Galle. Mhm. Ähm, er, er sich ja möglichst okay. kein Fett mhm. aktuell. Und wenn dann immer sehr bewusst, also in der, in der, wenn Medikamente in der Nähe sind, und dann ist es wirklich in so einem Moment so, okay, ich muss satt werden. Gummibärchen fast kein Fett, Popcorn fast kein Fett. Her damit, her damit. Geben Sie mir das. Möglichst schnell, viel. schnell. Ja. Nee, verstehe ich aber. Ich hatte, ich hatte auch, ich hatte das, ich hatte noch nie, und das will was heißen denn ich bin jetzt fast 40 und ich esse, habe in meinem Leben sehr viele Gummibärchen gegessen und ich esse sehr schnell. Ich habe in meinem Leben noch nicht so schnell eine Tüte Gummibärchen gegessen. <lacht> das war wirklich so äh, äh, ein Block, ab in den Mund. Das ja, ja. war leider Aber, ey, Hunger, nicht sehr gesund. Hunger ich kann es nicht empfehlen. Uns. Ja, vor allem, wenn du willst nicht komplett unterzuckert einen Film gucken, mm. der, der wichtig ist, das ja. funktioniert auch nicht.
1: Aber, gutes Stichwort, denn äh, bei Eternals ging es mir genauso. Der war relativ früh morgens, der Film, und da stand ich dann auch im Stau, ja. Und ähm, hatte vorhin nichts gefrühstückt, weil ich dachte mir, ich könnte mir irgendwie was im Kino ähm, äh, dann mitnehmen. Aber die, ich habe tatsächlich hab die ersten zehn Minuten verpasst vom Film dann. Und das Blöde war, da war auch kein Heini mehr an der Verkaufstheke. Das heißt, ich bin da ohne Getränke und ohne äh, Essen dann rein. Habe ich überlebt, sonst würde ich nicht hier sitzen. Also gibt bestimmt Menschen auf der Welt, die gingen schlechter als mir zu der Zeit. Aber war doof. Habe ich übrigens auch bei Ghostbusters angefangen, merke ich gerade. Deswegen, äh, mich würde interessieren, Eternals. Was sagst du zu diesem Film?
0: Eternals ist der schwierigste Film für Marvel. Das wusste ich, glaube ich, vorher schon, weil wir bei den Trailern auch beide nicht mhm. gehypt waren. Ähm, sondern nur gesagt haben, ja, das wird schon okay werden. Sieht ganz in Ordnung aus. Aber Marvel kriegt das schon hin. Das war so die Einstellung. Und es ist auf jeden Fall was gänzlich anderes, in der Erzählweise, im Rhythmus und im Ton. Ja. Außer so gegen Ende, da wird es dann wieder relativ traditionell. Und auch am Anfang war ich so, ja, okay, also alles, was sich jetzt hier mit Kit Harrington so in London abspielt, das ist so Marvel, wie wir es kennen ungefähr, wenn es noch um nichts geht, relativ locker, mit viel Humor erzählt. Und ja, natürlich haben wir krass gute Action, das sieht man ja in den Trailern auch schon. Aber hier wird eine Geschichte von mehreren tausend Jahren einfach erzählt. Also eigentlich die gesamte Geschichte der Menschheit halt aus der Perspektive von diesen sieben Eternals, die auf die Erde kommen, um ähm, die Menschheit zu beschützen vor wie, wie heißen die Viecher nochmal? Um, weißt du es noch?
1: Die Endless? Ganz spitz. Kann das sein?
0: Nee, die Endless sind, die, sind äh, Morpheus und seine Geschwister in Sandman. Ähm, Heißen irgendwie anders. Aber ich finde nicht wichtig. Nee, Aris
1: Arisham und, und die anderen, ne? die Dudes.
0: Ja, es sind auch nicht die Sopranos. Äh, es sind auch nicht die Weeping Angels. Also wir sollten aufhören, uns einfach Moment, irgendwelche Celestial Namen aus anderen Franchises zu Die, die, die
1: Arisham waren Celestial. Die heißen Celestials auch in den Comics.
0: Ja, aber die Viecher lesen ja, die, die, die Kämpfe noch nicht.
1: Endless, Entschuldigung.
0: Ja, Endless ist wirklich auch sein. Ja, ähm wenn es nur witzig, wenn du gesagt hast, das sind die Weeping Angels <lacht> aus Doctor Who. Um, nein, kannst ja, ja, du schnell ich Google ich nicht erzählen so lange weiter. Um, auf jeden Fall sehr, sehr schleimige, hässliche Viecher, wo direkt klar, dem Zuschauer klar ist, ah, das sind die Bösen. Okay. Um, sind auch eher so tiermäßige Deviants. Kreaturen, zumindest am Anfang. Deviants, genau. Sind sehr Deviant. Um, und geben halt gutes Kanonenfutter ab. Es gibt halt sehr viele von diesen Monstern, die immer mal wieder auftauchen. Und die Eternals bekämpfen sie halt mit ihren unterschiedlichen Kräften, die alle eine einheitliche Farbe haben, aber unterschiedliche Ausprägungen. Also mal sind es Energiestrahlen, mal haben wir ähm, einfach Superkräfte. Also wir haben ja gerade eine, einen Charakter, naja, der einfach also, Superman-Kräfte hat. ist halt einfach die, die Justice League. Ja, ja. Es ist, ist schon so, dass sehr viele der Figuren, wir haben einen Speedster, wir haben einen Superman-mäßigen Charakter, ähm, dann haben wir noch jemanden mit Gedankenkontrolle. Ähm, was haben wir noch? Ich überlege gerade. Haben wir einen Formwandler? Nee, in den, so richtig nicht. Aber es sind halt fast alle Standard-Superkräfte mm. vertreten. Da haben wir noch einen, der sehr gut mit Technologie umgehen kann. Und eigentlich hat er so Green Lantern-mäßige Kräfte. Also er ist zum einen sehr gut, was Mechanik angeht äh, und eben Ideen und Erfindungen, aber er kann eben auch mit dieser Energie, die sie alle besitzen oder benutzen, kann er auch ähm, Kraftfelder formen und daraus Maschinen bauen. Also ähnlich dessen, was ihr bei Green Lantern bei DC sehen würdet. Ähm, Ganz, ganz viel Zeug. Dann haben wir Angelina Jolie spielt nochmal so eine Art ähm, Wonder Woman eigentlich mit nochmal extra Kräften. Also es ist wirklich schon sehr, sehr nah dran. Und ähm, die passen eben ein bisschen auf die Menschheit auf. Aber es geht darum, dass sie eben nur die Deviants bekämpfen dürfen. Das ist nämlich Plotregel, sonst dann gibt das ganze MCU keinen Sinn mehr. Ähm, weil natürlich ganz viele andere Dinge die Menschheit bedroht haben, spätestens seit Iron Man. Ja, also spätestens seit wir die ersten Filme gesehen haben, wurde es ja richtig übel. Und ähm, das wird relativ schnell wegerklärt tatsächlich mhm. am Anfang. Und der Film nimmt, äh, wir haben ein bisschen Vorgeschichte und dann sind wir in unserer Gegenwart. Die Deviants tauchen auf einmal wieder auf, obwohl sie eigentlich schon besiegt waren. Zumindest dachten die Eternals das. Und jetzt merken sie, ach, die sind doch wieder da und die sind auch irgendwie stärker als früher. Ähm, komisch, wir dachten, wir warten ja einfach nur darauf, dass wir die nächste Mission kriegen, auf den nächsten Planeten auftauchen oder nach Hause können oder was auch immer. Ähm, und da geht es dann los. Da es hier aber noch die größere Geschichte gibt es, warum sind die denn wirklich hier, die Eternals? Das wissen sie anscheinend selbst zum großen Teil nicht. Ähm, und natürlich, wie geht es weiter? Ist der Film ein bisschen überladen, was Erzählzeit angeht? Ja. Er wirkt, glaube ich, auch, er wirkt auch länger, als er ist, weil er eben sehr ruhig ist und ständig Rückblenden macht. Also, was ich wirklich, wo ich nicht weiß, wie ich es finde. Ich, ich möchte es hassen, weil es komplett die Fahrt rausnimmt gegen Ende. Aber andererseits respektiere ich es auch ein bisschen, dass man sagt, das ist uns wichtig genug, dass wir es erzählen. Ähm, als nämlich kurz vor dem wirklich actionreichen Finale gesagt wird: Nee, Moment, jetzt müssen wir nochmal eine Rückblende machen von einer sehr langsamen Szene, wo es darum geht, dass diese beiden Figuren mal sehr, sehr lange ineinander verliebt waren. Und da denke ich mir nur so: Wir Aber wussten das ich muss das ja
1: sagen, schon. ich finde, man kann den Film ja irgendwo zugute halten, dass sie sich so viel Zeit, mit Charaktere so zu beleuchten und aufzubauen. Ja, auf jeden Fall. Aber wie du schon sagst, irgendwann war mir das zu viel. Mir war wo ich auch dachte, das könnte man eigentlich besser verpacken, komprimierter verpacken, denn lügen ja. wir uns hier nicht an. Es ist halt ein Marvel-Action-Superhelden-Film. So, das ist ähm, ja. so eine, so eine Character-Study, die erwartet man da nicht zwingend. Und deswegen guckt man den Film auch nicht unbedingt. Was nicht heißen soll, dass das schlecht ist oder sowas. Aber gerade deswegen hat man halt gemerkt, das war nicht der typische Marvel-Filme. Und auch da kann man eigentlich sagen, ey, das ist doch gut, dass das dann eben nicht wieder Schema F war und, und, und was weiß ich. Ähm, aber ich möchte behaupten, das sind die anderen Marvel-Filme ja auch nicht. So ein Endgame, der ist für mich was komplett anderes als so ein Civil War zum Beispiel. Ja. Aber der,
0: der Vorteil bei Civil War war, man wusste ja, okay, diese drei Figuren stehen wirklich ja. im Vordergrund. Die anderen sind halt Freunde und hängen mit ab. Ne? Also, die müssen ja. quasi helfen. Und bei Eternals sind es ja komplett neue Figuren. Wir müssen erstmal erfahren, wer die überhaupt ja. sind. Ähm, dann müssen wir irgendwann mal die Orientierung kriegen. Wer ist denn hier jetzt wirklich wichtig? Das kriegen wir nicht bis gegen Ende nicht wirklich erzählt. Also, eigentlich schon. Wir haben eine wichtige Hauptfigur und die anderen sind Beiwerk, aber wir wissen gar nicht, wer von denen jetzt das Beiwerk ist und wer wirklich, wirklich wichtig ist, dann haben wir noch einen Twist mittendrin, ähm, den man kommen sehen kann, aber der für mich wegen dem ganzen Drumherum ein bisschen mm. überraschend war. Und, und das war halt alles so... Ich glaube, das, was am besten beschreibt, ist, ich bin eigentlich ein recht aufmerksamer Zuschauer. Aber einen von den Eternals hatte ich völlig vergessen, bis sie wieder aufgetaucht. Ja, ich weiß total, was du meinst. Und Ja, also ist ja wirklich ein Moment, wo sie, wo sie irgendwo ankommen, alle, wo ich dachte, ah, die sind ja jetzt schon alle zusammen, dann ist da noch
1: eine. ah so, ja, stimmt, stimmt, mm. die
0: war ja auch noch da. Fuck,
1: das hatte ich leider auch. Und, und das zeigt eben, dass der Film in dem Punkt doch gut überladen ist einfach.
0: Ja, und er hält eben auch nicht die komplette Aufmerksamkeit. Also die Fragen, die er beantworten will, die sind irgendwie nicht interessant genug verpackt. Weil ich sitze da so, ja, ich habe auf alles eine Antwort, ich verstehe komplett den Plot, aber anscheinend ist diese eine Figur, obwohl ich die sympathisch finde, mir nicht wichtig genug, dass ich mir überhaupt die Frage stelle, wo ist die eigentlich? Ja. Bei dem anderen wird es, also es gibt noch eine andere Figur, die später auftaucht, wenn man die auch später besucht, Und, aber vor ihr. Und bei dem war ich eher so, wo ist denn der eigentlich? Was macht der denn überhaupt? Der war irgendwie cool. Und sie ist auch cool. Sie wird sogar im Kampf hinterher sau sau wichtig, aber sie verkommt so zu, ihrem, zu ihrer Kraft, zu ihrem Gimmick. Also sie hat Zwei Dinge, die sie wirklich ausmachen mhm. und auf die wird sie reduziert, weil der Film keine Zeit mehr hat, ihr irgendwas anderes ähm, zeigen zu lassen von sich. Also es gibt ein, zwei Interaktionen, der Rest ist Kraft und die Tatsache, dass sie ja. eben taub ist oder stumm. Ich weiß nicht mehr, eins von beidem beides ähm, oder beides, taub, bin mir wirklich nicht mehr sicher. Ja und ich finde es halt als Repräsentation sau cool weil das einfach so nebenbei gemacht wird und das liebe ich tatsächlich. Die Schauspielerin ist auch cool. Aber gebt der doch mal was zu tun, außer schnell zu laufen und, und zu kommunizieren. Also ihr Charakter ist fast null. Und das ist sehr, sehr schade. Also sie kommt wirklich am kürzesten weg, finde ich, von allen. Nicht nur wegen der Zeit, weil gibt noch, wie gesagt, den anderen, den sie vorher treffen, der die Gedankenkontrolle hat, der hat, ein viel, der hat viel krassere, bessere Momente. Der ist viel einprägsamer, man weiß ungefähr, wo man bei dem dran ist, obwohl man bei ihm nicht weiß, wo man dran ist. Das ist halt das Coole. Man weiß nicht genau, wo er moralisch mhm. gerade steht. Aber man weiß, wie er tickt. Und bei ihr war ich so: Ich habe keine Ahnung, du rennst schnell. Du bist sympathisch. Sonst habe ich nichts.
1: Ja, und, und das und ist halt das so, dass, aber das schwierig. zieht sich so leider durch den Film. Also, ich hatte auch nie diesen Moment von so: Oh, mit der Figur, so die finde ich gerade richtig krass und äh, für die irgendwie, ähm, ich hoffe, ne, für die route ich und so ein Zeug. Ich meine, klar, insgesamt habe ich schon gedacht: so, Ja, für die schaffen die das. Ähm, alles andere hätte aber auch keinen Sinn gemacht. Und das war so auch das mit das größte Problem, was ich mit den Eternals hatte oder von mir aus auch habe. Ähm, A, es muss jetzt nicht irgendwie so, es ist total cool, wenn der Film alleine für sich steht, ohne jetzt eben zu sagen, äh, ja Moment, aber wo ist der Anschlusspunkt und dieses und jenes und so weiter? ich weiß, wird ja wirklich auch nur einmal darauf eingegangen. Es auch der, Moment, der schon einen Trailer gibt mit diesem so, naja, vor fünf Jahren hat Thanos einmal geschnipst und dann haben aber die Menschen, die Helden dieser Erde, dafür gesorgt, dass alle wiederkommen. Punkt. Ähm, Finde ich okay. Auch im Film selbst, ich er darüber gesprochen, fand ich so ein bisschen dieses so, gerade im Hinblick auf eine Figur, dass die quasi sich nicht eingemischt hat, war ich ein bisschen so, ja, naja, <lacht> Das ist schon ein bisschen leicht weggeklärt mit, nein, Arishem hat gesagt, sitz aus voll Und, ähm... Das war das war so, das ist dieses große Ding. Also ich will nicht, ich, ich verrate nicht, was passiert, aber auch, auch hier in diesem Film hat man wieder dieses so, oh, oh, die Erde oder die ganze Welt, der Kosmos wird bedroht. Was machen wir? Und <lacht> mittlerweile hast du so, du hast so Shang-Chi, Doctor Strange, Spider-Man und so weiter und so fort. Und, und du willst mir jetzt erzählen im Sinne von, Guck mal, im Fernsehen wird gerade gezeigt, gegen wen oder was sie kämpfen, dass der droht, die komplette Erde auszulöschen. Und da hat so ein dr Strange nicht mal irgendwie kurz fünf Minuten Zeit, sich dahin zu teleportieren. Und, und das haben sie auch so richtig weg erklärt. Und das fand ich sehr schade, weil bisher haben sie das sehr, sehr gut gemacht, wenn es mal eben nicht der Fall war, dass irgendwer nicht dabei war in irgendeiner Art und Weise. Oder was heißt sehr gut gemacht? Sie haben es zumindest glaubhaft gemacht. Und hier war es wirklich so in einem Satz so, ja, das muss der Zuschauer jetzt aber auch fressen und dann hat sich das. Und irgendwie, ja, keine Ahnung, das, also es hat, das hat jetzt nicht irgendwie dafür gesorgt, dass ich den Film irgendwie dadurch krass schlechter fand, nur sehr, ja, ich fand es schade, dass der dann so losgelöst war am Ende des Tages.
0: Ja, und gleichzeitig eben dieses, okay, wir haben ja ein sehr, sehr großes Team, ihr kennt noch keinen davon, wir führen die jetzt mal flott ein, zack, zack, zack. Ich muss doch, ich habe eine Beziehung zu vielleicht zwei Figuren hier wirklich aufbauen können, und dann ist da ich habe am Anfang gedacht, das Hauptproblem der Geschichte würde sein die kosmische Hintergrundgeschichte, die ja wirklich eher Doctor Who ist als alles andere also es ist wirklich, nur zum Vergleich, es gibt bei Doctor Who einen, einen, eine Folge wo rauskommt, dass der Mond eigentlich ein Ei ist und dass da ein Wesen rausschlüpft und wenn man solche Plots einfach aufschreibt und sie zeigt sie jemanden, so, das wäre die Geschichte, die wir uns da angucken, dann würden alle lachen und sagen, was soll der Quatsch denn und so, eine, so ein Plot ist es ja auch um, der ist komplett drüber, der ist komplett Hashtag Comics. Da ist nichts mehr, wo man sagen kann, ja, ist schon, äh, ja, ist schon in der Realität verwurzelt. Naja. Also da ist Captain America im Vergleich ja eine Sache, die es gibt. Ja, also mhm. wirklich. Und um, ich habe gedacht, das wäre das Problem, aber eigentlich ist das null das Problem des Films. Das wird am Ende ganz schön erzählt und das kauft man einfach, weil man hier im Universum ist, wo man in Endgame hier sowieso schon alles gesehen hat. Es ist tatsächlich die Art und Weise, wie sie mit dieser Vielzahl an Figuren und, und dieser langen Erzählzeit umgehen, um gleichzeitig ja immer noch die Action drin zu haben. Es wird immer was runterfallen bei sowas. Nie im Leben ja, ja, kann hier jeder genügend mhm. Zeit bekommen. Ähm, Age of Ultron ist auch ein Film, der viel unterhaltsamer ist, der darunter krankt, weil du auf einmal so viele Figuren hast, die schon wieder so einen Plot machen müssen, wo wir aber auch die Motivationsbösewichts noch hinkriegen müssen. Und eigentlich ist das auf ethischer Ebene total spannend, was hier passiert, aber wir kennen die Figuren halt schon. Also, ja, ja, klar. das macht ja, halt einen sicher riesen
1: Unterschied. Sicher. Das was ich meinte, dass ich so gar keine Figur leider hatte. Klar, die fand ich cool, die ist sympathisch, aber Saniso ist so, nice, die ist, die ist mega cool, so die kenne ich gut, mit der kann ich mich vielleicht auch auf irgendeine Art und Weise identifizieren. Ne, überhaupt nicht. Und, ähm, ja, das ist halt einfach schade an dem Film. Der hätte sich definitiv mehr Zeit nehmen müssen oder sind wir ehrlich, vielleicht sogar gesplittet werden müssen in irgendeiner Art und Weise. Ne? In Eternals Part 1, Eternals Part 2, wie auch immer. Ähm, und so fühlt er sich für mich wie schon ein an sich guter Film an, aber nicht zwingend ein guter Marvel-Film.
0: Ja, solche Sachen sind immer ein bisschen knifflig, weil du kannst ja auch Winter Soldier vergleichen mit Guardians of the Galaxy, komplett mhm. unterschiedliche tonale, ähm, Färbung und hier hast halt auch wieder, ich finde es okay, wenn das der Film ja. langsamer ist, aber er ist dann auch noch lang und also es ist einfach Nein, klar. Kann es hat ja trotzdem, nicht so ganz funktioniert. Trotzdem,
1: ja, ja, genau, das, das ist halt so das Ding. Was ich, ich gerade sehr spannend finde, um das mal noch erwähnt zu haben, ich habe auch heute mal mir einen Artikel angeguckt, um damit ich auch weiß, das habe ich mir nicht eingebildet, dass sie mehrfach Bezug auf das DC-Universum nehmen und das auch gar nicht mit Zwinki Zwonki Hiha huha also, klar, eine Szene davon ist zum Beispiel so: Hä, bist du Superman? Und einfach nur, und, und halt eben, ich weiß nicht mehr, wie er heißt, aber eben der hier äh, äh, Stark meint: äh, Nee, nee, ich trage ja kein Cape. Ähm, das ist natürlich hi, huha, zwinki, zwonki. Aber insgesamt halt nicht im Sinne von so: wir machen uns darüber lustig, sondern ähm, das scheint es da ja zu geben, dann in irgendeine Art und Weise. Fand ich nur spannend, ob das einfach von der Drehbuchautorin wirklich Gags sind, die sie eingebaut hat oder auf mehr hinweist, in Anführungszeichen? Ja,
0: es ist eben die Frage. ne? Aber letztlich werden sie einfach DC als innerhalb der Welt existierender Comic damit anerkennen. Ähm, und ich fand das auch angebracht. Weil ganz hm. ehrlich, die Kräfte sind halt so nah dran zum Teil, dass man das einfach machen muss. Es gibt halt, das, das hatte ich hier, glaube ich, nach dem Film gesagt, einen Kampf, wo man sagen muss, das ist eigentlich... Flash gegen Superman, aber viel geiler, als es in Justice League war. Voll. Rein ja, von der
1: Das ist irgendwie, was ich auch meinte. Ich glaube, ich hätte diese so geschrieben, als ich zum Kino raus war, wieso, wieso hieß der Film nicht einfach Justice League versus Superman oder sowas. Ähm, ich glaube, das wäre der ja. beste Titel gewesen. Also,
0: war war aber nur ein kurzer Aspekt des Films tatsächlich. Und ähm, der war aber von der Action her richtig schick. Also, das ist ja auch wieder... Also, da waren auch einfach schöne visuelle Ideen mhm. dabei. Also, gerade wie, wie jemand an den Boden gefesselt wird so Mehr sage ich nicht. Das, das fand ich sehr, sehr stark. Das war auch ähm, trotzdem ähm, von den Dialogen her und von der Motivation her in dem Moment auf den Punkt. Das hat richtig Spaß gemacht. Ähm, aber es rettet den Film halt nicht, dass er in seiner Gesamterfahrung halt ein bisschen ermüdend ist. Und äh, da verstehe ich auch Leute, die rausgehen und sagen, er ist der Schlechteste seit Tor 2, glaube ich. Hat, ja, ja. hat Max, glaube ich, gesagt. Ähm, und verstehe ich, weil Tor 2 ist auch wirklich nicht gut. Aber am Ende des Tages kurzweiliger als der hier. Nicht besser, nur kurzweiliger. Ähm, und ich meine, sowas verkraftet das MCU, die werden die Figuren einfach irgendwann nochmal benutzen. Vielleicht gibt es einen zweiten Teil, wer weiß es. Ähm, dann haben wir am Schluss ja noch die Einführung von, von Harry Styles ins MCU. <lacht> ich weiß, es werden viele sagen, hey, Spoiler, das habe ich überall gelesen. Ich habe das auch ich hab also das gelesen,
1: wirklich. bevor ich in dieser Presseführung war, obwohl der Film noch längst nicht draußen war irgendwo. Ich raff nicht, wie sowas immer passiert. Aber ja. Ich muss auch sagen, dazu muss ich sagen, mir ist das ja, halt schnutzegal. egal. Nicht, weil ich habe nichts gegen diesen Mann, aber es ist jetzt nicht so, hätte jetzt gestanden, so Hugh Jackman, Da wäre ich schon so, nein. Aber es ist halt so, <lacht> du stehst halt mehr so auf ja. ältere Typen. Wobei ich fand ähm, spannend, ähm, nee, den die, er spielt. die Sache. Aber das müssen wir ja. gar nicht. Also das müssen wir nicht weiter. Ja,
0: äh, das, aber das Ding ist, als er auftritt, hat sich das angefühlt wie Guardians Stimmt. vom ja, Ton her. Ja. Und da war die Stimmung direkt wieder besser. Also Leute, auch nachdem die gewonnen haben, waren die auch irgendwie alle schlecht drauf. <lacht> das, das ist, glaube ich, mein Hauptproblem bei der Sache. Noch nicht mal lustig schlecht drauf, noch nicht mal erschöpft. Also Ja, dann gucken wir jetzt mal. ne? Mal schauen. Ich denk's. Okay, ich habe echt Bock, mit euch durchs All zu fliegen, Leute. Das, das wird, wird richtig
1: gut. Wie damals mit den Kiddies, ja. die 30 Mal gefragt haben, ob man schon da ist.
0: Sind wir schon da? Ja.
1: Ich, muss auch, ich muss auch gestehen, waren besser es sind zwei After-Credit-Szenen, oder von mir ist eine mid credit und eine after credit szene Und ich habe die erst nicht gerafft, die after credit szene Also ich musste auch erst einen Artikel lesen, den ich auch an dich weitergeleitet hatte, was da passiert ist. Also ich verrate nicht viel aus, da sieht man nochmal Kit Harrington, ähm, der anscheinend auch mhm. auf irgendeine Art und Weise äh, zumindest aus einer Familie kommt, in der es Helden gab. Und das habe ich aber alles nicht gerafft, auch nicht mit wem der gesprochen hat und sowas. Und ich war mir erst so, und das fand ich auch ein bisschen doof, weil sonst raffe ich das immer und freue mich immer drüber. Aber hier bin ich nur sehr verwirrt rausgegangen am Ende.
0: Ja, aber genau das war so ging es mir halt auch. Ich weiß wer redet da? Ich muss diese Stimme doch erkennen. Und ich dachte, ist es Dr. Strange? Ne, es ist nicht Dr. Strange. Ich habe sofort gemerkt, dass es nicht bei den Camerbuff ja, ja. ist, die Stimme ist recht eindeutig. Aber das hält halt, wir, wir bringen immer Dr. Strange an, weil der halt immer überall sein kann, wenn er das möchte, um, und mächtig genug ist, dass ihm irgendwas auffällt. Deswegen taucht er wahrscheinlich nicht auf, weil er so viel zu tun hat. Komm on, das ist sind wir echt, Es ist doch Bullshit, um,
1: dass Dr. Strange nicht zumindest am Ende kurz mal dabei war.
0: Jetzt lass den Mann noch einfach mal seinen <lacht> Kaffee, <lacht> Kaffee trinken, der hat Heizungsprobleme in seiner Bude. Um, wir werden wahrscheinlich im Spider-Man spätestens erfahren, warum der so busy ist. Um, egal. Auf, ich ich finde, man kann halt auch nicht immer Dr. Strange... Man halt. ab, aber es hätte es trotzdem... Mehr. also
1: dass, dass da gar keiner von anderen dabei war, fand ich weird. Lassen wir es dabei. Eternals insgesamt nicht weiterstehen. Ja. Ich fand ihn jetzt nicht krass schlecht oder irgendwie, dass ich sagen würde, nein, dem aber die, die muss man sich nicht anschauen. Doch, kann man schon machen. Aber wie du schon sagst, das ist ja eher so auf einem Tor-2-Level leider.
0: Ja, wie gesagt, das habe ich, das hat Max gesagt, ähm, das leihe ich mir da nur aus. Tor-2, weil also das Bescheuerte ist, Tor-2 Tor ist einfach kurzweiliger und Endes hat mehr Anspruch an sich selbst, ja. erfüllt den aber nicht. Also, die, die Figuren werden hier ja mit sehr viel Feingefühl behandelt, aber es reicht einfach hinten und vorne nicht. Das, das sind Entweder hätte man hier eine Serie draus machen müssen für Disney Plus, dann hätte man nämlich jeder Figur irgendwie eine Folge widmen können. Um, und das hätte, glaube ich, gut funktioniert mhm. am Ende des Tages. Oder man hätte das irgendwie strecken müssen auf zwei Filme oder sowas. Und das, das gibt der Plot dann wiederum nicht her, dass man dann warten muss. Ach so, so lange habe ich jetzt auf das Ding gewartet? Aber ich glaube, als Disney Plus, du jetzt gar nicht, also, mal, das, das ist, ist so lustig, dass du das sagst. Das habe ich während des Guckens ah, ja. schon
1: gedacht. Ja. Und ach Achso, doch, ein, eine Nein. ganz kleine Sache habe ich noch. Ich weiß nicht, ähm, vielleicht ist das einfach krass, krass subjektiv. Aber vorweg, ich mag Selma Hayek sehr gerne. Angefangen damals bei den Robert-Rodriguez-Filmen bis hin zu 30 Rock über auch Hitman's Wives Bodyguard. Mhm. Wirklich, ich mag die Frau. Ich fand sie aber komplett fehlbesetzt ja. in dem Film. Ich weiß es Warum? nicht. Ich fand, sie hat das irgendwie gar nicht ja, ihre, ihre, ihren Charakter nicht gut rübergebracht in, an, an, am Ende des Tages.
0: Ich frage mich da allerdings, liegt es an ihr oder liegt es daran, wie die Figur Ey, angelegt war? Weil die hat ehrlich, so langlose Scheiße an erzählt. An
1: am Ende des Tages, aber irgendwie, ja, ich weiß aussehen. nicht, ich fand sie, weil zum Beispiel Angelina Jolie, das war so lustig, weil ich ging rein mit boah, ich weiß nicht, ob Angelina Jolie da <lacht> die Richtige für ist. Und doch, ich finde, die war gut gecastet und die hat das richtig gut gemacht, ihre Rolle. Weißt du, was der Unterschied ist? Weil auch Angelina Jolie hat ja mhm. fast keinen Text.
0: Angelina Jolie hat aber eine sehr anspruchsvolle Rolle, weil ihre Figur in einer bestimmten ja. Situation ist. Und sie hat einfach das Talent, die Erfahrung, hat die Arbeit reingesteckt, was auch immer, dass sie mit ihrer Mimik und ihrer Körpersprache einfach sau Klar, viel ja. rübergebracht hat. Und, und das hat komplett funktioniert. Bei Samma Hayek war ich so, dass du musst viel kommunizieren und Expositionen machen und erklären und das ist aber leider alles nur Information, wirklich nur Information, es ist kaum Emotionen dabei und, äh, und die, die dabei ist, die wirkt ein bisschen
1: forciert. Ich weiß wirklich nicht, ob sie es ist, das Problem, oder ob die, die Dialoge, die sie für sie geschrieben haben, nicht so geil sind. Ey, das kann natürlich auch sehr, sehr gut sein, aber weißt du dann vielleicht sogar, was ich meine, warum, warum ich sie so ein bisschen, ja, komisch okay
0: Ja, natürlich, also es ist ja eine Kombination aus Leistung und, und Zeilen. Und man könnte immer argumentieren, ja, aber ein grandioser Schauspieler oder eine grandiose Schauspielerin, die kann das ja trotzdem dann irgendwie hinkriegen. Ja, aber wenn, wenn das Drehbuch rotz ist an einer bestimmten Stelle, ja. wird es halt schwierig. Also, wenn die Zeilen brillant sind, musst du es auch nur vorlesen und man ist so heuiui. Heu, heu. Hätte man vielleicht besser abliefern können, aber heuiui. Heu, heu. Und wenn beides oder es nicht harmoniert, naja, da wir reden eh schon so lange true, drüber.
1: True, true, true. Du hast nicht Jung gesehen?
0: Ich habe nicht Dune gesehen, ich habe die Augen zugemacht. Nein, ich bin einfach nicht in die Presseverführung und Dune dann wollte es mir aber auch nicht auf Deutsch angucken. Ja, ich habe Dune schon gesehen, ich habe nämlich mehrfach die, die David <lacht> Lynch-Verfilmung gesehen um, und das Computerspiel gespielt. das Oh ja, von was Westworld einfach
1: ein Command-Conquer-Reskin war, was ja nicht schlimm ist, aber...
0: Na, na, nein, nein, nein. Julian, du hast deine Echt? Historie falsch im Kopf. Dune 2 war das erste echtzeit, äh, echtzeit von den Machern, die später Command Conquer gemacht haben. Und was du meinst, ist Dune ah, 2000. Das wiederum kam nach mh. Command Conquer ähm, und war quasi ja ein Remake sozusagen. Nur viel, viel schwerer als das Original. Und ähm, ja, war deswegen, glaube ich, auch nicht so beliebt. Aber Dune 2 war das aller, allererste echte Strategiespiel. Hatte die 2 auch nur im Titel, weil es bereits ein Computerspiel auf äh, der mh. Basis der Lizenz gab, das aber nicht. Echt ja, sehr strategie war. Soweit meine Credentials, wenn es um uralte Computer spielt.
1: Von daher ähm, würde ich auch zu Dune das relativ mich kurz halten, einfach du hast es nicht gesehen. Und ich bin auch ganz ehrlich, ich glaube, so viel kann ich dazu gar nicht erzählen, außer der sieht unfassbar krass aus, der Film. Der hat einen mega geilen Soundtrack. Äh, Dennis Villeneuve Villeneuve. Ähm, ey, den, den liebe ich schon seit Blade Runner 2049. Und hier hat er quasi nochmal dasselbe gemacht. Ein Film, der viele Szenen hat, in denen nichts gesagt wird, in denen die Bilder und die Musik für sich selbst spricht. Ich finde, er ist ein bisschen langatmig. Teilweise tatsächlich. Und ich hoffe, da wird mich jetzt niemand verkreuzigen, wo ich wirklich dachte so, okay, der Sand sieht cool aus, aber den sehe ich auch schon seit fünf Minuten. Ähm, und auch so kleinere Momente gehabt, wo, wo ich dann als Zuschauer da saß und so, ja... Zendaya sieht auch hübsch aus, aber wieso grinst du die ganze Zeit in die Kamera und sagt gar nichts? Das sind so die so die so so diese, diese Kleinktiken dahinter. Und insgesamt kann ich aber sagen, geiler Film. Ähm, ich fand den richtig gut gemacht. Ich meine, du wirst die Story kennen. Es ist, ich kenne David Lynch, habe ich damals auch gesehen, also damals irgendwie 99 oder sowas. Von mal verzeihen, wenn ich mich nicht so viel erinnern kann. Aber es ist, es ist wirklich sehr, sehr nah genau daran, also am Original und auch eben entsprechend an den Büchern von Herbert. Ja, scheiße. Frank Herbert. Frank schon. Herbert. Ähm, scheiße, was ich einfach Herbert sagen soll, von Herbert. Ähm, und von daher, ey Leute, wenn ihr euch richtig schön berieseln lassen möchtet, ich habe gesehen, den gibt es auch schon als Video on Demand. Scheiße, Demand.
0: Ja, zu dem Preis habe ich irgendwo einen Tweet gesehen. Wo es Kinotick günstiger ja. ist. Also, je nach Corona-Situation fahrt ihr im Kino vielleicht günstiger, hat auf davon, jeden Fall das größere ja. Bild. Davon, sein, ich halt gerade sagen.
1: davon ab, äh, ich wollte gerade sagen, ihr ist doch reich. Ähm, geiler Kinofilm. Also, da hat alles geshakt, vibriert und es sieht super aus. Ähm, von daher, wenn man kann und möchte, schaut euch im Kino an, mega Film einfach. Aber wieder auch wieder was ganz anderes. Ne, Weil der ist wirklich langartig, also channelweise langartig, das habe ich gerade schon gesagt, aber wirklich auch einfach ein langer Film, bei dem insgesamt gar nicht viel passiert.
0: Also ich schätze es so ein, ich kenne ja nur den Trailer in dem Fall und die andere Verfilmung, dass es ein Film ist, der die Bilder eben ja, auf dich total. wirken lässt, aber die Bilder ja, sind krass. krass. Also, ich meine, weil die, die Optik im MCU hin oder her, das ist, und das ist glaube ich der Punkt, weswegen jemand wie Scorsese da immer sauer drauf ist und sagt, das ist kein Cinema. Ähm, da ist ganz oft, ist die Optik halt schön, aber nicht eindrucksvoll in ihrer mhm. Bildsprache. Und in Villeneuve macht halt Filme, krass fürs Kino optimiert, wo er sagt, ey, ich habe an diesem Bild wirklich Arbeit reingesteckt und das sieht jetzt richtig überwältigend aus und das lasse ich jetzt auch mal zehn Sekunden stehen. zehn Sekunden ist übrigens sehr, sehr lang. Also Nö,
1: kommt schon hinkommen. Also ist das, was ähm, ich meinte, ist teilweise wirklich einfach aber, ganz, ganz lang gezogen. Ja. Was, was nicht, für, nicht, nicht für alle was ist. Josh Brolin spielt ja auch mit und, und ich möchte, wenn ich die nochmal gucken, muss ich mal genau darauf achten. Es gibt eine Szene, in der er halt sauer ist und da hat er so richtig seinen inneren Thanos gechannelt. Also, das hast du, ähm, auch wie er dann gesprochen hat und so. Das fand ich sehr spannend, wo ich mich dann gefragt habe, war das Absicht? Wahrscheinlich nicht.
0: Ähm, nee, eher nicht. Aber ich meine, wenn, wenn du bei Thanos hast, du ja eigentlich nur zwei Emotionen im MCU. Das eine ist completely relaxed und einfach nur, ja, ja, ich bin eh fast allmächtig. Bis hin zu, jetzt habe ich aber genug, <lacht> ihr nervt mich alle. Ja, das Schnitz. sind die einzigen zwei Emotionen, ja, die der ja. Mann ja wirklich hat. Ähm, sieht man mal von diesen ein, zwei ruhigen Momenten mit Gamora ab und äh, die sind jetzt auch nicht so viel anders. Aber äh, dann ist klar, wenn du einen Schauspieler wütend erlebst und eine anderen Rolle nochmal wütend, dann sind die Ähnlichkeiten natürlich vorhanden. Definitiv, ja. Ähm, aber, wobei ich normalerweise, und das ist es vielleicht, sagen muss, dass ich, wenn ich Josh Brolin sehe, fast Nein, nie Thanos sehe, was natürlich Glück. auch am CGI ja. äh, liegt. Aber der hat die Stimme vor allen Dingen, fühlt sich ja komplett für ihn an und da war zumindest damals die Presse so, also was an die Presse weitergereicht worden ist, dass das nicht im Computer entstanden ist, sondern er einfach seine Stimme verstellt hat.
1: Nee, nee, ist auch wirklich, deswegen meine ich, in Dune hast du eine das Szene, die einfach, da klingt er einfach 120% nach Thanos. Ja, das ja, klingt das ich, auch ja, so. das ist so, ich dachte, okay. das ist das Absicht von ihm, wo das einfach so versucht er gerade, weil er ist halt in der Szene auch angepisst, dass einfach seine angepisste Stimme ist, aber die mhm. klang halt so krass nach Thanos einfach. Ähm, wo ich dann echt kurz gedacht habe, ob er, ob das, also nicht im Sinne von Absicht, im Sinne von Fanservice E-Stack. nee, gar nicht, sondern im Sinne von von ihm Absicht, weil er weiß, mit dieser Stimme klingt er richtig ehrfurchteinflößend.
0: Ja, definitiv.
1: Du hast genau. Jonas, die letzte Folge Legends gesehen. God. Auf Tomorrow.
0: Äh, ja, auf Tomorrow. Übrigens eben noch News rausgesucht. Ähm, Legends of Tomorrow läuft aktuell, ich muss mal gerade, ich habe zu viele Tabs auf, gucken, in welcher Staffel es gerade läuft. Ähm, aber die vorletzte Folge war auf jeden Fall die 100. Folge insgesamt seit 2016. Also die, das muss man sich auch mal, für mich sind das auch Welten. ja. Also so eine Sendung hat früher drei Staffeln bekommen, maximal und dann wurde die gekickt. Ähm, jetzt ist sie einfach in der siebten Staffel ähm, und ist eine ganz andere Sendung als in Staffel 1 und in Folge 100 hat man gesagt, na, das muss man mal ein bisschen zelebrieren, weil Folge 100 ist immer noch eine Zahl, die man nicht so mhm. mal eben erreicht als Fernsehserie. Sie trägt den wunderschönen Titel und da hat man sich bei, ähm, wie heißt die Hackerserie ja, Mr. Nochmal? Robot. Mr. Robot, ja. Hat man sich bei Mr. Robot ein bisschen inspirieren lassen mit dem Titel. Sie heißt nämlich WVRDR-Error-100-Not-Found. Ähm, und äh, es geht da darum, die Erinnerungen von Gideon so ein bisschen aufzuspüren. Äh, also man dringt ins Innere von Gideon ein, um ihre Erinnerungen rauszupulen, weil es offensichtlich einen Angriff auf sie gibt. Das So viel kann ich erzählen. Es passieren noch tausend andere Dinge, mhm. wo wir gerade in, in der Hauptplotline sind. Ähm, aber die lassen wir mal weg. Denn das ist der Anlass dafür, dass man eben die Original-Legends nochmal in der Folge drin hat. Ähm, dazu muss ich sagen, hatte ich Angst, ist es vielleicht nur eine Clipshow? Clip-Show-Folgen sind ja auch so ein Staple, wo man sagt, wir müssen noch eine Folge machen, aber wir haben kein Geld mehr. Lasst uns einfach Auszüge aus den alten Folgen zeigen, zusammenschneiden und irgendwie in den Plot packen. Das hat man hier nicht gemacht. Man hat wirklich viele, viele, ich glaube, bis auf einen, bis auf äh, Mr. Rory, äh, hat man, glaube ich, jeden Original-Legend nochmal zurückgeholt, inklusive Hawkman. Ähm, wobei, ich glaube, Hawk Girl war Hawk Girl doch auch noch in, in der dabei, ersten Staffel. Ja, ja. Ich bin mir nicht mehr sicher. Die, die war nämlich, glaube ich, nicht da, aber Hawkman war auf jeden Fall drin. Captain Cold war da. Und natürlich unser Liebling, der Captain war wieder da. Hm. Captain Rip Hunter. Ähm, den ich ja sehr, sehr vermisse, wo ich auch einfach sage, könnte man den nicht nochmal einbauen, aber ich glaube, äh, der will das vielleicht auch gar nicht auf, auf Dauer. Mr. Ja, ja, David, oder wie ja. heißt er nochmal? David, genau. Ähm, aber er hat das nochmal, er hat es auf Twitter ja auch geteilt und hat sich bedankt und hat gratuliert für 100 Folgen. Also, sowas macht man ja auch freiwillig nach so langer Zeit. Ähm, natürlich auch. Äh, unser ehemaliger Superman, der dann. Brandon Roth. Ja, Brandon Roth ist der Schauspieler. Die, die Figur, wie heißt sie nochmal? Ach also um,
1: äh, oh Scheiße, ich hatte es gerade noch.
0: Mein Kopf ist wirklich so Captain Atom. Ist es einfach die Atom? Achso, ich, ich dachte, du meinst auch
1: die, die menschliche Figur. Das ist die Atom. Ja, ja. Ja, okay. Ich war mir wirklich nicht
0: mehr ja. ähm, sicher. War natürlich auch da. Und man hat ihn richtig angesehen. Und das meine ich wirklich nicht böse. Ich bin nicht sauer, dass an, man es ihm angesehen hat, sondern ich gönne es ihm so sehr, dass er nicht mehr jede Woche einen Superhelden spielen muss. <lacht> er hat nicht mehr ganz so muskulös gewirkt, hat einen ganz leichten Bauch. Mhm. Wir müssten wirklich genau hingucken. Also der ist immer noch in der Superform, wo, wo wir alle, die hier die, die im Podcast versammelt sind, bei jedem körperlichen Wettbewerb gegen ihn verlieren würden. Aber man hat angesehen, er ist ein bisschen gemütlicher gerade. Und ich, ich, wirklich, ich war so froh für ihn, weil das ja so ein Druck sein muss, den man ja. da jede Woche irgendwie hat. Wenn du so, nur, nur einmal zu viel Burger gegessen und direkt denkst oh, du bist ein bisschen flabby geworden. Müssen wir noch mal gucken mit dem Kostüm. Ähm, und das ist halt so ein Druck, den ich furchtbar finde. Deswegen war ich richtig froh. so Ach, das, ich gönnst dir so sehr, du glaubst es gar nicht. Ähm, und es war schön, die alle nochmal zu sehen. Gerade bei Captain Cold habe ich nicht damit gerechnet. Der Schauspieler hat ja schon mehrfach gesagt, ja, ich mag die Leute alle, aber irgendwie, ist nicht so mein Ding. Ähm, Rip Hunter nochmal dabei. Und ich, den vermisse ich halt wirklich. Die Figur war so cool. Ich mag den Schauspieler so sehr. Ich wollte gerade sagen, an. ich glaube,
1: ich habe damals auch, ähm, nee, die Staffel danach ohne ihn habe ich noch geguckt, aber nach habe ich ja gar nicht mehr, gar nicht weiter weitergeschaut, die Legends.
0: Also, ein bisschen was verpasst hast du schon. Also, es ist natürlich mittlerweile so eine Mischung aus, dass es für Kinder okay. sehr gut geeignet ist, in meinen Augen. Auch wenn die Thematiken manchmal, ähm, die kriegen das halt nicht mit. Also, es ist sehr repräsentativ, sehr offen, sehr LGBT-freundlich. Ähm, manchmal sind sogar Drogenkonsum thematisiert, aber auf eine Art und Weise, wo Kinder es ja. einfach nicht raffen. Ja, und, und deswegen ist das okay. Und Leute, die halt vor allen Dingen die, ähm, die animierten äh, Vorlagen mhm. kennen. Also es, es fühlt sich an, als wäre es ein bisschen eine abgedrehte Zeichentrickserie mittlerweile. Und das finde ich gut. Natürlich haben sie im Bereich, als äh, John Constantine drin vorkam, ein bisschen düsterere Sachen gemacht. Aber das war so das locker Leichste, was John Constantine je gemacht hat. Seit kurzem nicht mehr. Äh, Staffel 6 ah, haben kann. sie ihn ausgebaut, mhm. gegen Ende. Ähm, aber ich ganz ehrlich, ich würde an der Stelle da irgendwann mal wieder reinsteigen. Das Problem ist natürlich, dass es dann immer wieder so Folgen gibt, wo du denkst, pff, ja, okay, die hätte ja, ich jetzt auch nicht gucken können. Aber das ist so das Maximum. Es gibt keine Folge, wo ich wie bei Flash da sitze und sage, was hat der da für eine Scheiße <lacht> geschrieben? Was ja, wir ja bei oh, Arrow oh, ja, auch mal eine ja, Zeit lang ja. hatten... Und bei, bei Flash halt mittlerweile auch so ein Dauerzustand geworden ist. Wo wir beide neulich ähm, hatten wir, ich hätte es dir nochmal geschickt, irgendwie gibt es äh, wieder ein Crossover-Event bei vier verschiedenen Serien, unter anderem The Flash. Und wir sind beide so, jo, früher hätten wir uns einfach drauf gefreut und jetzt ist es so, ah, ja, die ich laufe oder also noch. Bei
1: Flash bin mhm. ich echt überrascht.
0: Ich habe die letzte Staffel da ja auch noch geguckt und war so, ey, also es ist besser, aber mhm. es ist nicht gut, Leute. Also ihr habt so viel... Als hätte man die falschen Lektionen aus Arrow gelernt. Es ist wirklich wirklich bedenklich. Und Legends ist halt die Sendung, die einfach auf alles scheißt. Und das ist der Riesenvorteil davon. Den ist ja. es einfach ja, egal. Ja, es ist so schön Verzucken. so, so.
1: die nehmen sich halt nicht ernst.
0: Nee, also sie nehmen ihre Figuren ernst, aber sie genau. nehmen die Welt nicht ernst, in in, bei denen es stattfindet, weil sie halt wissen, ey, wir haben eine Zeitmaschine, wir haben die absurden Superkräfte. Ähm, die Figur ist jetzt ein Alien, aber ist doch egal. Ähm, spielt alles keine Rolle. Und es ist halt wirklich Hashtag Comics, aber Spaß. Und das macht halt aus. Und bei Flash ist immer so, es ist so tragisch. Meine Frau und mein Mann und ich liebe dich doch so. Ja, ich finde es alle toll, dass ihr euch liebt, aber könnt ihr vielleicht dazwischen auch mal ein bisschen Spaß haben? Das wäre
1: cool der letzten Flash-Folge, ich geschaut habe, war mit Godspeed. Auf den hatte ich mich sehr gefreut. Ich finde, der ist in den Comics ein richtig, richtig guter Antagonist. Ja, ist auch ein Speedster. Nichtsdestotrotz ist er in den Comics gut geschrieben. Und was die hier draus gemacht hat, ne? Meine Fresse.
0: Ja, aber wir wollen uns nicht weiter über sowas beschweren. Ich, ich weiß gerade nicht, was hast du noch auf der Liste, weil ich habe eben noch neue News also wir gefunden. Können noch, und News machen,
1: noch was wir Ich kann mir aber vorstellen, dass die mhm. Aufmerksamkeitsspanne jetzt nach fast zwei Stunden nicht mehr so groß ist. Die da oder die der hören. Also meine, wir können wir es gerne machen, aber ich kann es.
0: Ich bin dafür, wir ja, waren ey, so lange nicht oh, da, da können wir verran. ruhig ein bisschen länger machen. Okay, weil ich habe noch was äh, eben gefunden eben in meiner vortrag ja. deswegen ist es halt mhm. saufrisch. Und ich muss es trotzdem wieder suchen, weil ich natürlich wieder 50 Tabs aufgemacht habe seitdem. Disney Plus hat angekündigt oder vielleicht schon länger angekündigt, dass es gerade gucken, nämlich das Datum, ich habe Genau, am 12.11. Du Plus, hast es schon ey. vor dir. Äh, richtig. Und da wird es einen Exciting Look und New Project Announcements geben in Bezug auf MCU-TV und äh, Star Wars. Also. Und, äh,
1: ähm, man munkelt ja. und mit Mann meine ich tatsächlich auf Twitter habe ich das heute erst gelesen. Man geht ganz krass davon aus, dass wir einen ersten Blick auf die Obi-Wan-Serie bekommen werden. Die ist ja jetzt auch schon lange drin. Die Produkt ist nämlich so, man das sagen. schon abgedreht.
0: Ähm, eben, das ergibt Sinn. Ähm, es Ist natürlich Julians neben Spider-Man, glaube ich, das größte für Julian im Moment, weil er einfach äh, Hay Hayden Christensen <lacht> heiraten will.
1: Ähm, Ganz so krass ist es nicht, worauf ich, ich mich wirklich nicht. sehr, sehr freue, was ich wirklich richtig schön finde, und das meine ich wirklich komplett ironie- und scherzfrei, dass Dave Filoni die Chance bekommt, diese ganzen Geschichten, die er in den Clone Wars und den Rebels erzählt hat, jetzt einfach noch mal mit echten Schauspielern weitererzählen kann. Und das finde ich unfair, weil ich liebe Rebels, ich liebe Clone Wars, ich liebe Ahsoka, das habe ich schon mehr als einmal gesagt, bestimmt schon tausendmal gesagt. Mhm. Ahsoka Tano ist für mich eine der besten Star-Wars-Charaktere überhaupt. Ey, Rosario Dawson hat die Mandalorian so unfassbar krass gut gespielt. Da war ich so erleichtert. Nicht, dass ich ihr das nicht zugetraut hätte, aber mhm. es ist ja trotzdem mal dieser Moment von so, okay, mal schauen, ähm, ne, ob das, ey, aber alleine dass sie wie sie geht, dass sie wie sie redet, dass also dass sie wirklich das richtig, diesen Mannerismus von Ahsoka kopiert hatte und so ein Zeug und dann so ein wichtiger Bestandteil war im Sinne von so, hä, sein Name ist Grogu und bis hin wirklich, ey, die, diese Folge, diese Folge alleine, ich glaube, die habe ich mit Abstand in Mandalorian am meisten guckt, sogar öfters als das Finale, auch wenn das so wunderschön ist, wenn Luke Skywalker da auftaucht, sorry, Spoiler. Ähm, aber diese Folge bestimmt schon ja, lass es zehnmal gewesen sein, geschaut. Und jedes Mal, wenn die Szene kommt, und ich weiß, ich bin ein kackdummer Nerd, aber ich schäme mich dafür nicht, überhaupt nicht. Im Gegenteil, ich finde das schön, dass diese Geschichten, die irgendwo im Weltraum spielen, so viele Emotionen mir auslösen. Aber jedes Mal, wenn sie sagt, dass sie nur einen anderen kennt von dieser Spezies, einen alten, weisen Jedi-Meister namens Yoda, habe ich jedes Mal Pipi in den Augen in dieser Szene. Wirklich, jedes verdammte Mal. Und wenn sie dann noch sagt, nee, sie kann hier nicht trainieren, sie weiß, was mit den Besten von uns passiert, äh, die, ihre, die ihre Emotionen nicht im Check haben. auch dieses Moment, sie ist so, oh, sie meint Anakin. Ähm, jedes Mal, wirklich, ich finde die Folge super. Und, und alleine jetzt so, ey, Hayden Christensen wird als Darth Vader in der Obi-Wan-Serie mitspielen und wird als Anakin Skywalker in der Ahsoka-Serie mitspielen. Was? Ohne Scheiß. Freue ich mich riesig drüber. Sind wir ehrlich, es sind doch so ein bisschen die Sequels, die wir uns gewünscht haben, die dabei rumkommen.
0: Ich habe ja bei den Sequels ja nie so diese äh, Gedanken gemacht, wegen das will
1: ich unbedingt haben. Ich meine, wir gehören ja auch ähm, zu den wenigen, ich das, die Last Jedi echt mögen. Aber Rise of Skywalker ja. wiederum, nö.
0: <lacht> nee, aber das, das, das darf man ja auch. Also, ganz ehrlich, ich kann mir halt. Es gibt nur einen sehr, sehr kleinen Prozentsatz an Star Wars-Fans, die komplett. Zufrieden. Das ist das hm. Wichtige. komplett zufrieden mit Episode 9 sind. Um, und ich freue mich so für die. Das glaubst du gar nicht. Ich, ich bin so erleichtert, dass es gibt, der da draußen sitzt und so: Wow, ich hatte Spaß. Und, und
1: die Ach, möchte ich auch in Ruhe lassen. Nein, wir sollen das die genießen. Ja,
0: um, aber äh, ich meine, die Leute, die Episode 8 dann irgendwie gehasst haben, mit denen haben wir ja uns schon so lange in die Haare gelegt, das brauchen wir auch nicht wiederholen. Um, aber ich, ich, ich lasse bei Star Wars sitze ich heute halt und so, ey, das hat, bringt mir einfach, was ihr mhm. habt. Ich gucke es mir an. Ich, da sitze ich, setze ich mich ungern hin und sage, ey, ich erwarte XYZ. Ich möchte auf jeden Fall das, das und das. Weil genau, genau sowas passiert dann, dass hinterher man frustriert ist, weil man nicht ja. das bekommen hat, was man wollte. Ähm, das maße ich mir bestimmt bei anderen Sachen eher mal an. Ähm, und äh, ich habe schon tausend Leute darüber referieren hören, was Star Wars denn jetzt ist und was nicht. Ähm, die haben sich oft widersprochen und haben es nicht <lacht> gemerkt, aber gut. Äh, und vor allen Dingen immer diese Angst vor dem Neuen. Und ich bin so, ey, zeig mir doch mal was Neues. Ist doch schön. Ähm, so, solange es irgendwie solange es noch nah genug an Star Wars dran ist, dass ich erkenne, wieso es Star Wars ja. ist, ja alles gut. Äh, und dann soll es vor allen Dingen Spaß machen am Ende des Tages. Und ich hatte mit Episode 9 halt sehr, sehr wenig Spaß, mit, weil viele Dinge besser hätten sein können oder anders hätten sein können und dann in meinen Augen schöner gewesen wären für diesen Film. Weil die haben einige ja, Sachen klar. gemacht, die ich schön fand. Ähm, aber worauf du hinaus wolltest, war ja die, die Sequels, die wir uns gewünscht haben. Ich bin einfach so, die Qualität muss einfach nur stimmen. Ey, ganz ehrlich, sich, Force jetzt mag ich
1: gerne. Last Jedi finde ich richtig gut. Ähm, ey, da hatten wir gerade Rise of Skywalker halt so gar nicht. Aber ich finde es dann, oder ja. dann anders, dann nicht die Sequels, die uns gewünscht haben. Aber ich finde es schön, dass wir trotzdem noch mal Alternativen bekommen, dass noch mal gezeigt wird, guck mal, so ja. hätte es auch weitergehen können. Oder? oder das ist von mir aus passiert, ja. so, oder? Und von daher... Aber das ist halt,
0: das ist halt das Ding. Also, wenn du mir einfach nur aufschreibst, was in Episode 8 passiert, bin ich so, okay, wenn ihr es cool umsetzt. Und das ist halt an vielen Momenten da für mich nicht passiert. Und äh, bei Mandalorian, da ist der Anspruch ist einfach ein anderer, ne? Also, wir erzählen jede Woche ein kleines Abenteuer. Cool. Und die sind auch alle cool. Macht alles Spaß. Und jetzt, Story, äh, The Book of Boba Fett kommt dieses Jahr oh, noch. Oh ja. Meine einzige Erwartung daran ist, dass es Badass wird. Um, egal was da passiert, er kann von mir aus hinterher Tattoo in die Luft sprengen, solange das cooler Zählt ja, ja, wird das ist mir das echt egal. Und um, ja, ich, ich bin bei Star Wars bin ich ganz, ganz offen und die machen da jetzt langsam alles richtig. Wobei, du hattest ja die News rausgesucht, dass sie jetzt mein Projekt, auf das ich mich sehr gefreut habe, nicht mein, ich arbeite nicht für die leider. Äh, Rogue Squadron, das sind das. Ja, jetzt das hat sich ja haben.
1: verschoben, das haben sie halt auf Eis gelegt. Auf eine genau, bestimmte also, Zeit quasi. Bisher, wenn es um Disney und gerade diese IPs ging, kannst du nicht davon ausgehen, das Ding ist in den Papierkorb gewandert. Ja. Warum genau, weiß man bisher noch nicht. Es gibt noch nicht viele ähm, Informationen, außer dass eben Patty Jenkins, Regisseurin und ich glaube auch Drehbuchautorin, die unter anderem auch Wonder Woman 1 und 2 gemacht hat, oder von mir ist Wonder Woman und Wonder Woman 84, ähm, gesagt hat, äh, ja, nächstes Jahr sollten die Dreharbeiten beginnen, aber Disney hat jetzt Bescheid gesagt, nee, das haben wir jetzt erstmal zurückgestellt und ähm, auf unbestimmte Zeit auf Eis gelegt.
0: Jetzt unabhängig davon, wer das macht, ist das halt genau mein Ding und ich habe richtig Bock darauf. Ähm, du hattest gemutmaßt, dass es vielleicht mit dem Erfolg von Wonder Woman 84 zusammenhängt. Kann ich
1: mir vorstellen, ja. Weiß
0: ich nicht. Weil, weiß, ich weiß gar Eben nicht, wie erfolgreich nicht, der deswegen, war. Ähm,
1: weil der erste war ja sehr erfolgreich naja. und... Ähm
0: ja, der zweite hat einfach für einen erfolgreichen Blockbuster den falschen Plot gewählt und den auch sehr seltsam ja. zu Ende erzählt. Und ansonsten hat für mich ja bei dem Film relativ viel gepasst, aber das liegt daran, dass die Besetzung so gut war. Ähm, viele, also ganz, viele haben den Gehasst, ich war einfach nur so, ja, also gegen Ende wird das schon ein bisschen weird mit Cheetah. Haben sie, mit Kristen Wiig haben so einiges falsch gemacht, also nicht ja. die, die Schauspielerin ist gut, richtig gut. Aber mit der Figur haben sie sehr viel falsch gemacht in meinen Augen. Und auch der Bösewicht irgendwie ist das alles sehr, sehr weird. Das ist eher eine Episode von The Animated Series. Ähm, aber wie gut einfach die Hauptdarstellerin ist, das ist schon erschreckend, wie mm, gut die auch auf die Rolle total. passt. Ähm, deswegen ist es schade. Deswegen ist es einfach schade. Ähm, was können wir denn theoretisch erwarten an neuen Marvel-Serien? She-Hulk potenziell, Moon Knight, Secret Inv Invasion The Secret Invasion, dachte ich, würde ein Film. Ich wenn ich auch. ehrlich bin. Hm. Miss Marvel natürlich auch. Und äh, die Agatha Harkness Serie wird man, wenn es dazu schon mehr gibt, man wird glaube ich noch kein Material dazu haben, aber sie könnten es halt offiziell ja. richtig ankündigen. Bin gespannt. Äh, und Hawkeye Zum steht Hawkeye, hier vor der Tür. Was, was also, ich jetzt
1: auch überlegt habe, denn es gibt ja wohl auch schon den zweiten Spider-Man Trailer. Wäre denn nicht auch was für diesen Disney Day, wenn sie eh sagen, krasse Ankündigungen aus dem MCU?
0: Ich fände es halt konsequent, wenn man den Trailer für Spider-Man the Next nehmen würde und würde den irgendwie ans Ende von Hawkeye hängen mhm. oder an an Ende von irgendeiner Folge, wenn der Trailer ja. auch in die Kinos kommt. Weil immer noch nicht jeder ins Kino geht weil man, glaube ich, gerade gar, außer Eternals, hat man ja gerade gar nichts im Kino. Gibt es irgendwas anderes, was von Disney nee, nee. jetzt rauskommt? Eternals war jetzt
1: und dann eben, also auch so Disney allgemein auch, auch nicht, soweit ich weiß, nee.
0: Ja. Eben, also normalerweise macht man ja gerne neuer Film, neuer Trailer so ein bisschen als, als Kombo-Pack, dass es sich doppelt lohnt. Ähm, aber ich, klar, die können das jetzt natürlich vor Eternals klatschen, wenn der Trailer rauskommt aber der Effekt ist natürlich größer, wenn ein Film das wäre, der gerade frisch rauskommt und wenn man das jetzt auch bei Disney Plus einfach als, also ich würde bei Disney Plus mich darüber freuen, wenn es eine Untersektion der Seite auch irgendwann gäbe, wo einfach die neuesten Trailer gezeigt werden. Von mir aus halt ein bisschen verzögert, aber vielleicht sogar vor ja. YouTube. Ich fände das mega. Ich meine, klar, die Leute würden sofort einen Screen Grab machen und es auf YouTube packen, aber dann machst du das Zeitfenster halt so klein, dass sich das nicht lohnt. Also dann Gehst du einfach hin und sagst, ja, aber nach zwölf Stunden packen wir es auf YouTube. In zwölf Stunden hat jeder gesehen. Weil jeder, der irgendwie hart drin ist im Geschäft, hat einen Disney Plus-Account. Ähm, ich fände das super toll. Aber ich bin ja auch. Nee, cool.
1: verstehe ich total. Also mir geht's mir genauso. Sorry, ich wollte gar nicht abgelenkt sein. Ich habe nur ein ganzes Mal geschaut. Also um 14 Uhr ähm, unserer Zeit geht der Disney Plus, der dann am Freitag mhm. los. Das stimmt nicht. Leute, wie wir. Ach, das stimmt gar nicht. Nevermind.
0: Okay. Welch, welche Warte, ich Zeit guck, ist ich es aber mal schnell. Also in welcher Fünf Zeitzone wäre es. Wäre. Ich weiß
1: nicht, wie man, wie man einfach Recherchen. Ich werde jetzt nicht sagen, welche Webseite das ist, aber ich verstehe manchmal nicht, wie man das, einfach das uhrzeit Uhrzeitrecherchen nicht, nicht uh, gebacken bekommt. Ja, es, ist,
0: es sind sechs bis neun Stunden auf jeden Fall Unterschied und um, die Frage ist nur gerade, weil ich nicht weiß, ob die USA schon die neue schon auf Winterzeit gewechselt haben. Da ist immer diese kurze ja. Phase im Jahr, wo die, wo die eine Stunde also um näher dran sind. Uhr also um Uhr geht auf jeden Fall also dieser Disney+ Day
1: los. Ähm, zuerst werden Sachen mhm. von Pixar gezeigt und von Disney selbst. Und dann wohl mhm. ab 17.45 Uhr unserer Zeit, also Viertel vor sechs, geht der Marvel-Block los, der ungefähr eine Stunde gehen wird. Ja.
0: Eine Stunde? Ich meine, da wird auch sehr viel Filmmaterial drin sein, irgendwelche dummen Wobei, Interviews du und auch pr sachen die so
1: Eigentlich nicht, ne? Ja. Nee, nee, auf
0: keinen Fall. Aber ich, ganz ehrlich, selbst wenn man so, so dumme Momente drin haben würde, wie was, was weiß ich, für Black Adam gab es ja einen ja. ganz weirden Trailer, wo The Rock auch ganz viel in die Kamera gelabert hat, was so Voll, gestellt Mann, ausgesehen ja. hat alles. Ich weiß, ich weiß, das ist nicht Marvel, mir geht es nur darum, dass solche Momente, wo irgendwie der Hauptdarsteller nochmal vor nee, der, in der ja. Greenbox steht und erzählt irgendwas, was keinen interessiert, wahrscheinlich als Filmmaterial mhm. ein bisschen drin sein werden. Ähm, aber eine Stunde ist trotzdem viel. Ich meine, wenn du nur Trailer zeigen würdest, wäre eine Stunde halt rammelvoll, mhm. wir haben die gar nicht. Ähm, aber eine Szene, ein
1: Interview, eine Ankündigungspräsentation, da kann schon einiges Ja, rein. ich bin auch gespannt, ne? weil sie haben ja zumindest gesagt, es werden noch einige Überraschungen dabei sein, die bisher noch nicht angekündigt sind, von denen man noch nichts weiß und so weiter und so fort.
0: Und die kündigen da ja auch
1: nur Disney Plus an. Die kündigen Eigentlich, ja, ja keine gut, weil Film Filme, die auf Disney Plus kommen insgesamt, aber ja, ja schon klar.
0: Ja, sicher. Es kann sein, dass das so ein 15-Minuten-Ding ist. Dann und dann und dann releasen wir übrigens äh, hier Shang-Chi und, und hier und da. Und die Eternals kommen dann und dann Weil ich mir Angebot. trotzdem,
1: wie gesagt, ich könnte mir schon vorstellen, dass sie da auch ein, so, also zeigen könnten sowas wie ein Spidey-Trailer.
0: Ich fände es, hm? wie gesagt, ich fände es gut. So von mir aus als Rausschmeißer einfach so, wisst ihr was, es ist, überall redet ihr drüber. Jetzt zeigen wir euch einfach mal den Trailer und dann ist schon einiges viel, viel klarer. Ähm, aber bisher haben sie das so nicht gemacht. Also bisher waren Filme immer nur dann ein Thema auf Disney Plus, wenn sie denn ja. auch auf Disney Plus gelaufen sind. Aber ich würde auch, ich würde das einfach als deren Hauptbasis aufstellen und sagen: Hier Home of Marvel und alles, was wir euch offiziell zu sagen haben, findet ihr dann auch hier. Also ich, hm. ich fände das nur logisch. Aber damit bin ich mit Marvel eigentlich ich auch überdurch. nur ganz kurz noch,
1: falls es noch wen interessiert. Um 15 Uhr geht es, wie gesagt los. Um, den, das eine mhm. Ding heißt halt Marvel Assembled, dann Disney Channel und es gibt auch ein Star Wars, äh, ich finde leider halt die Zeit für den jetzt nicht, aber wahrscheinlich würde es sich lohnen, für dich und mich zumindest, weil wir ja sehr interessiert sind an sowas, ab 15 Uhr einfach anzumachen und zu gucken, den Anfang macht Pixar, ich kann mir fast vorstellen, danach Star Wars, dann ist Marvel und ist das Ding gelaufen. Ja. Hm. Krass. Das Einzige, was noch zu sagen wäre, ist äh, Shang-Chi
0: ist jetzt natürlich bald äh, physisch ja. zu erwerben, auf jeden Fall. Ähm, ab dem 18. November könnt ihr den kaufen und ich vermute digital dann auch. Ähm, und natürlich ist wieder die 3D-Fraktion aktiv beim Amazon-Kommentarbereich und äh, schreibt Alter. kein 3D, kein Kauf. Deswegen auch da die, die Drei-Sterne-Bewertung äh, wieder im Schnitt ra dabei rauskommt. Also darf man nicht irritieren lassen. Ich habe aber jetzt mal die Gegenfraktionen habe ich mal mitgemacht und habe einen Kommentar da gelassen, der noch nicht freigeschaltet ist, von wegen, ähm, Gott sei Dank, stirbt 3D <lacht> endlich. Ähm, und ich habe gedacht, ich bin der Einzige. Ne? Und habe dann die Fünf-Sterne-Bewertungen mal angeguckt. Und da stehen auch so Sachen wie, mimi die Kinder sind zurück, kein 3D, kein, kein Kauf und dann ein Wein-Lach-Smiley. Ähm, deswegen, ich bin da nicht der Einzige, das langsam auf den Sack geht. Ähm, ich möchte da gar nicht für irgendwie die Firma ähm, Parteiagraphen. Es ist Jetzt einfach ist nur albern. albern ja. Weil, also. Sagen wir mal, ich meine, es ist jetzt Marvel. Ne? Es ist eine große Firma, die die wird da, ja. ne? die kann damit umgehen. Sag, aber sagen wir mal, es wäre ein kleineres Studio, das halt mal einen 3D-Film gemacht hat, bringt ihn jetzt nicht mehr auf 3D raus, weil das ja auch mehr kostet natürlich, wenn man mhm. das auf 3D pressen lässt. Ähm, und dann werden die Bewertungen so. Und da muss ich sagen, Leute, es werden keine 3D-Fernseher mehr gebaut. Seit Jahren. Der, der neueste 3D-Fernseher ist irgendwie drei, vier Jahre alt mittlerweile. Das heißt, im Heimkinomarkt ist das einfach tot. Ich sage das so objektiv, wie ich nur kann, weil ich ja möchte, dass es auch im Kino stirbt, <lacht> persönlich. Aber objektiv ist einfach, der Zug ist abgefahren. Solange euer 3D-Fernseher noch läuft, könnt ihr das noch gucken. Oder euer 3D-Beamer noch läuft. Sobald da die Geräte tot sind, könnt ihr nichts mehr in 3D gucken. Sogar mit den Scheiben, die ihr zu Hause habt, ist irgendwann vorbei. Ähm, da müsst ihr jetzt schon Hardware horten, damit ihr da ewig was von habt. Und da könnt ihr von keinem Verleih der Welt, auch nicht von Marvel, erwarten, dass die dann euch noch mit Ware bestücken. Selbst wenn es für die nur Minimalaufwand wäre. Es ist einfach vorbei. Es, es tut mir so minimal leid, aber ihr stellt euch leider auch sehr, ja. sehr, sehr seltsam an. Ähm, ich denke auch, fast keiner von euch hört hier zu. Wenn doch, es tut mir sehr, sehr leid, eure Gefühle verletzt zu müssen. Aber ähm, guckt es euch noch so oft, ihr könnt an, aber irgendwann ist halt Schluss. Und ich persönlich werde nie verstehen, nee, was ich die auch Faszination nicht. daran ist.
1: Aber ist doch ja nicht schlimm.
0: Nee, ist nicht schlimm. Ich, ich Raff es nur nicht. Also Es muss Leuten hm. extrem wichtig sein ähm, und ich kann es einfach beim besten Willen nicht nachvollziehen. Das tut mir auch ein bisschen leid, aber dann irgendwie auch wieder nee, gar muss nicht. Auch
1: nicht. Ich würde auch fast sagen, außer dass ich noch so was ganz krasses, was du loswerden möchtest, dass wir haben doch schließen.
0: Tja, ich Denk drüber nach, und mir fällt jetzt auch nichts mehr ein. Dann
1: würde ich sagen. Also, liebe,
0: ja. liebe Joanna, du hast das ja bis zum Ende gehört, ne? Das Codewort lautet 13 Kilo oh. Schweinehack. Wenn du mir das jetzt bei WhatsApp schreibst, weiß Was? ich, dass du zugehört hast bis zum Schluss. Und nein, das ist keine Was domian anspielung das ist random. Das muss sich auch lohnen
1: für sie. Und wir dürfen sie aber nicht darauf hinweisen. Ihr dort draußen, ihr dürft sie gerne hinweisen, wenn ihr möchtet. Du und ich aber nicht. Das und das heißt, wenn sie in der, in der in unserer Gruppe, okay. unser unserer gemeinsamen 13 Kilo Schweinehack postet, dann. Das ist immer doof, weil man erst mal direkt so 20 Euro, aber das ist ja auch weg. Dann, ähm, oh, dann kriegt sie die Blu-ray-Fee, von nee, also Ghi, ich, aber ich, nicht in 3D. Das
0: gibt es ja nicht in 3D. Zweifelsfall sowas, oder ich äh, schicke ihr ein paar, ähm, was aus meinem Fundus, was ich irgendwie doppelt habe oder ja, so, was der ich auch auch noch würde. Auch viel zu Sachen. Ähm, genau. Wenn sie die Folge her, ohne dass jemand ja, darauf hinweist, das wurde ist gemerkt. schon. Ähm, ja? Ja, Okay, also wenn unsere Hörer sie dazu kriegen, die Folge bis zum Ende zu hören, ähm, vielleicht fairerweise dann nicht bis zum Ende dabei schreiben, sonst gibt sie einfach. Ähm, aber wenn sie uns dann 13 Kilo Schweinehack in die Gruppe schreibt, dann kriegt sie von uns beiden Aber auch ein ein schön, dass es
1: dann kein Mist drin oder so, sondern das wirklich... Ja, ja wirklich, absolut. Äh, nee, 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 okay. Finde ich gut. Also ich das nie trotzdem, machen. Wenn ihr da Bock ich, habt, liebe Zuhörerinnen ja. und Zuhörer, ähm, versucht sie gerne ja dazu zu bringen, diese Folge zu hören, ohne sie zu verraten, warum. Müsst ihr natürlich nicht. Aber ja, wenn sie dann bis hier oder wenn du hm. bis hierhin gehört hast, Joanna, dann äh, freue dich auf ein Überraschungspaket von Dominik und mir.
0: Ja, und das ist dann deine Belohnung dafür, dass du wirklich den Podcast <lacht> deiner Freunde
1: hörst. Wunderschön, das Schlusswort lasse ich so stehen. Danke fürs Zuhören ihr lieben. Es hat mich äh, sehr gefreut, wie das hat sehr viel Spaß gemacht. Und äh, jedes Mal über Spider-Man reden, wirklich, da ist ein inneres äh, Autobahntheren. Du bist einfach dieses Gift von der alten
0: Animationsserie, wo Spider-Man auf Spider-Man zeigt. Das bist einfach du. In deinem Kopf Gerade passiert schon, nur noch das. Tschüss, Dominik. Mach's gut, Julian. Bis dann.